0: Hallo und herzlich willkommen zur 170. Ausgabe vom t talk radio Mein Name ist Johannes und mit mir im Studio ist hoffentlich dieses Mal der Jan-David.
1: Yo, yo hallo. Können Sie mich hören wow, auf der anderen
0: Seite der Welt? Beim dritten Versuch <lacht> an diesem Samstag, dem 2. Oktober abends um halb zehn hat es tatsächlich geklappt.
1: Wow. Technik, die begeistert.
0: Beide sind nicht gemutet und beide sind da und...
1: Ich kann auch gar nicht verstehen, warum diese Mute-Taste seit neuestem funktioniert. Das ist einfach... Das, das habe ich zwar so mal zusammengesteckt äh, in Software, dass es funktionieren sollte, aber äh, bisher irgendwie ich ja es nicht.
0: Die Technik. Das mit der Digitalisierung muss hier noch einen weiten Weg gehen.
1: Was? Nein,
0: nein. Aber das äh,
1: Drumroll-Überleitung, das wird ja jetzt alles viel besser mit der neuen Regierung. Drumroll.
0: <lacht> oh Mann, ja
1: endlich dieser Bundestags äh, dieser Wahlkampf vorbei
0: also hey, das, hat ja schon Depressionen gekriegt
1: ja doch mehr als sonst also, also man kriegt, ja, kriegt ja bei der ja. bei der Politik im Allgemeinen eher so Depressionen aber dieser Wahlkampf das war ja
0: das, das ist vielleicht das falsche Wort aber es hat er hat mich schon echt ganz wuschig gemacht
1: okay Ja, äh? okay Wahlkampf macht dich wuschig interessant ja, so In a non-sexual way wahrscheinlich.
0: Ja, natürlich. Okay. Aufgeregt, irgendwie Aufgeregt. unruhig. Komisch.
1: Ja. Also ich hatte schon vor irgendwie zwei, drei Wochen per Briefwahl gewählt. Da war das dann sowieso so dermaßen hinfällig für mich, dieser Wahlkampf. Also vor allen Dingen sein Endspurt. Das äh, ja. Und ich bin äh, sehr schockiert über, dass die SPD tatsächlich stärkste Kraft geworden ist. Also das ist ja.
0: Hättest du gewünscht, dass die Schwarzen es werden, oder? Ich,
1: nee, das auch nicht. Aber ich sag mal erwartungsgemäß, äh, vor allem so, wenn man mal so ein paar Monate zurückblickt, war es glaube ich realistischer, dass die SPD aus dem Bundestag fliegt, als dass sie stärkste Kraft wird. Also jetzt in den letzten Hochrechnungen beziehungsweise in den letzten Umfragen nicht, aber die waren ja teilweise so weit abgeschlagen, das war ja nicht mehr feierlich.
0: Ja, aber jetzt schon seit ein paar Monaten schon wieder besser.
1: Ja, ja. ja macht's, die, macht's die Annalena und der, der Christian und der Olaf.
0: Machen sie das. Annalena. Ja, ja, die Grünen und die die gelben, die machen das jetzt mal klar.
1: Das finde ich, eigentlich ist es auch schon echt Killer-Move zu sagen, man als FDP und als Grüne, man man geht jetzt äh, in Vorsondierung und dann sucht man sich nur noch aus, welche, welches Bückstück an, an dritten Koalitionspartner einem denn beim Regieren helfen darf. Die,
0: die haben die Wolle die, die in der Hand jetzt. Ne? Also ja, das eigentlich so. schon. Ne? Also das
1: ist irgendwie finde ich schon cool.
0: Wobei man auch sagen kann, so also realistisch können die ja nicht irgendwie, Also wenn ich jetzt in Verhandlungen mit der SPD gehe, das kannst du ja nicht realistisch sagen, aber wenn ihr es nicht mitmacht, dann gehen wir zu dem anderen. Nee, ich glaube auch nicht, dass das... Das, das nimmt das, doch keiner ernst. Also. Nee, ich glaube
1: auch nicht, dass also das Lustige ist ja, ich glaube die SPD ist ja auch das geringste Problem. Ich meine, die haben ja, wenn sie in den letzten zehn Jahren eins gezeigt haben, dass sie jeden Scheiß mitmachen und ob sie sich jetzt von, äh, von, von Grün und FDP rumschubsen lassen oder von der CDU, das ist
0: doch für die das gleiche. Oh, wahrscheinlich nicht ganz das Gleiche.
2: Ja,
1: aber nee, eben, in dem, also in dem Fall ist es wahrscheinlich sogar näher an, ihre eigenen Poli an ihren eigenen politischen Vorstellungen als das, was sie letzten Jahre mittragen mussten. Oder eben. Ja. Aber
0: mittragen also, mussten, genau. Ja, war ja. Rein halt, der Dienst am Volke.
1: Der Dienst an der CDU. Das, die hatten da ja so einen schlimmen Koalitionsvertrag unterschrieben, weswegen sie ihre eigene Politik nie durchsetzen durften. Knebelvertrag. <lacht> genau. Das ist wie bei Vodafone.
0: <lacht> Wie, wie hieß das früher, diese Abos, diese Handy-Abos? <lacht>
1: Jamba-Spar-Abo.
0: <lacht> Jamba-Spar-Abo?
1: Weiß ich nicht. Mhm. Hatte so ja, die SPD hatte so ein Jamba-Spar-Abo. <lacht> also ein CDU-Spar-Abo. <lacht> <lacht> so einen dummen Vertrag unterschrieben, was dem man nicht mehr rauszuhalten. Einfach vier ja. Jahre Lauf Laufzeit gehabt. <lacht> ja. Da muss man einfach jeden äh, sinnlosen Scheiß mittragen.
0: <lacht> ja, so ist das halt. Ne?
1: Ja, kann man nichts machen. Kann man nichts machen, ja. Ja, aber also ich sag mal, das Einzige, was nur noch unerträglicher ist als der Wahlkampf, ist jetzt die Nachberichterstattung, beziehungsweise das, was jetzt gerade an Berichterstattung über die Vorsondierungen stattfindet.
0: Ach, echt? Gottes Willen, ist das langweilig. Gefühlt wird doch jetzt Robert Habeck Kanzler.
1: Ja, mag ja er, er sein, aber das ist so. Diese
0: Bromance da zwischen Habeck und Lindner.
1: Also du siehst das kriege ich schon gar nicht mit, aber ich sehe immer nur so irgendwelche Schlagzeilen. Oh, X spricht mit Y. Oh mein Gott, wird das das neue Z? Who the fuck cares? Macht einfach und lasst mich in Ruhe. Meldet euch, Ich muss es was ja
2: geht.
0: nicht lesen. Ja, ja, ich lese es ja auch nicht, ja, aber ja, 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 ja. das verdeckt das, das halt alle
1: wichtigen
2: Nachrichten. <lacht>
0: Was ich am bescheuertsten an dem Kram fand, war, äh, am Dienstag sprechen die und am Montag sprechen Moment, ich, Moment, im Kalender rausholen, das muss ich mir eintragen. Oder genau. was? Also, kann ich da überhaupt? Weiß ich nicht. Kann ich da eigentlich Twitter lesen, um die Live-Nachrichten mitzubekommen? Ich weiß nicht. Ja, das ist irgendwie. Ich will ja jetzt auch nicht verpassen, wenn ein neues Selfie rauskommt.
1: Mhm. Auch das ja? kann man ja eigentlich nicht verpassen.
0: Ja, stimmt. Es kam ja auf allen vier relevanten Kanälen.
1: Also, dass die Tagesschau keinen Special zu Volker dem
0: Wissing folge ich <lacht> ja seit Jahren. <lacht>
1: <lacht> es ist eigentlich... Also, dass die Tagesschau keinen Brennpunkt gemacht hat, wegen, äh, wegen dem Selfie, ist auch alles.
0: Das Schönste fand ich auf Twitter, ein Thread der das analysiert hat. So pseudopsychologisch. Hm. Ja, ich meine... ja Also... Wie ist der Bildausschnitt? Welcher Filter wurde benutzt? Was kann man daraus über die Person ablesen? Wurden die ja verschiedene
1: Filter auf verschiedenen Kanälen verwendet? Also, das haben wir, die haben ja. ja
0: Christian Lindner ist sich ganz treu gewesen. Er ist der Einzige. Der schwarz-weiß ist. <lacht> Nein. Er ist der Einzige, der das, die haben ja alle das gleiche Kommentar auch dazu geschrieben. Er ist der Einzige, der das Kommentar beendet hat mit CL, also mit seinem, mit dem Kürzel. Ja, aber das ist ja
1: einfach nur die Information, dass er das selber geschrieben hat und nicht sein Ja, Team. ja,
0: schon klar. aber
1: hm. Ist er sich treu geblieben? Ja, ja. ja. Krass. Was ein Typ.
0: Krass, 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 ne? Mhm. Ja, der wird ja jetzt Finanzminister. <lacht> Personalunion mit Robert Habeck. Also so
1: wenig ich von dem Typ halte, äh, ist es immer noch besser, als wenn Friedrich Merz irgendein Amt übernimmt.
0: Ja, das sowieso.
1: Also ich meine, ja. Der, der
0: hat ja jetzt auch schon durchblicken lassen, dass vielleicht die CDU doch nicht die Wahl gewonnen
1: hat. <lacht> hat er das gesagt, ja. Hat er sich bei den Grünen jetzt für den Ministerposten beworben.
0: Also zur Not mache ich das auch. Ist okay. Wir haben, wir haben bei BlackRock ja auch schon mal in, 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 in dieses in moderne grüne investiert. Zeugs investiert. <lacht>
1: Ja, ich sehe schon die Schlagzeile vor, vor mir. Merz äh, bringt sich selbst als äh, Wirtschaftsminister im grünen Kabinett ins Spiel. <lacht> ja, kann man doch mal probieren. Stellt seine
0: Sacherfahrung gerne zur zu Verfügung. Sein, seine Sachkompetenz <lacht> vor allem. Ne? Ich,
1: ich will mich einfach in den Dienst der Sache stellen. Egal bei ja, welcher Partei.
0: Ist ja auch wichtig. Mhm. Weil man kann ja Friedrich Merz jetzt nicht außen vor lassen. Ne? Nee, ich meine ja. Ja, ja, ist ja auch ein Zukunftsteam.
1: Eben, also wenn man mal in diesem Zukunftsteam war, dann muss man auch in Zukunft so in der Zukunft mitarbeiten.
0: Leider ist das Zukunftsteam hat ja die Wahl nicht überlebt, also
1: wie ist das jetzt schon aufgelöst worden?
0: Ja, nicht offiziell, <lacht> aber Teile von denen haben es nicht im Bundestag geschafft, zum Beispiel die die Wiebke Winter aus Bremen die fürs Klima zuständig war, deshalb ist jetzt äh, an den, an den Jamaika-Verhandlungen... die war fürs Klima zuständig, okay. Ja, die ist in der CDU fürs Klima zuständig. Mensch, <lacht> friedlich, jetzt sei nicht so böse zu uns. Weil also es gibt, das, es gibt es ja glaub, das Klima. <lacht> es gibt ja in der Union die, die Klima-Union. Kennst du die? Mm -mm. Da, ist also ein, da sind schon tatsächlich Leute dabei, die wirklich wissen, wovon sie reden und teilweise auch sehr äh, Kram fordern, der ähm, über das hinausgeht, was die Grünen fordern. Okay. Äh,
1: die,
0: die, kennen so aber, alle,
1: also, die kennt man aber in der CDU wahrscheinlich
0: nicht. Das kommt drauf an, mit wem von der CDU du sprichst. Je nachdem, ist das halt so, kennt man die überhaupt nicht oder es ist so etwas, was man wünscht, dass es wieder weggeht. so. Hm. Ja. Oder ist etwas, was man je nach äh, Situation vorschieben kann, als wir machen doch Klima. Ne? Hm. Ja, ja, da, wir. Da, haben wir, da haben wir unsere Klimaleute. Aber wir stehen halt eher so, wir finden den Kompromiss. Hm. Und der Kompromiss zwischen Klimawandel leugnen und <lacht> angemessenen Maßnahmen ist halt Wischiwaschi.
1: Auf gut Deutsch nichts tun.
0: Hm. Ja, ja es ja, so funktioniert Politik.
1: Politik ist einfach ein, 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 ein Kompromiss. Also nimmst halt das eine Extrem und nimmst halt die Wahrheit und dann sie liegt die Wahrheit in der Mitte.
0: Ja, das Interessante ist ja jetzt, ja klar, die, die, ähm, die, wir haben ja jetzt 16 Jahre gelernt, Koalitionsverhandlungen, oder, oder 60, die Kroko war ja nicht 16 Jahre, aber 60 ja, zumindest Jahre. die hä? 60 Jahre. Die waren nur nur acht Jahre. Davor war doch die FDP.
1: Das hat sich angefühlt wie 60.
0: Und davor war noch mal GroKo. Gott,
1: oh Gott. Ja.
0: Äh,
1: wir haben gelernt.
0: Das hast du mich rausgebracht.
1: Irgendwas mit Kompromiss und der GroKo.
0: Ah ja, genau. Wir haben ja gelernt, ähm, Kompromisse oder Koalitionsverhandlungen bedeutet, man einigt sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Echt? Ja, so hat sich häufig die GroKo angefühlt.
1: Ich dachte, wir einigen uns darauf, was die CDU will und <lacht> dann wird das gemacht.
0: <lacht> ja, das äh, kann man auch so nennen, ja. Machen, ja. Also, also, weil sonst Klick. heult der aus Bayern wieder so rum, <lacht> weißt du? <lacht>
1: Dann kommt der Söder wieder und jammert hier Was, rum. Das pöbelt nicht.
0: der nur wieder Bayerischen Rundfunk?
1: Das, das will weder die CDU noch die SPD, dass
0: der, der Irrer aus, aus Bayern wiederkommt und rumjammert. Wenn nicht hier jammert, auch pöbelt. Also. Ja. Der sagt dann wieder ganz gemeine Sachen und so. Weißt du? hm. Das will man nicht. Nee. Äh, ja. Es, es gibt eine ganz interessante Analyse, würde ich sagen, von Bernd Ulrich in der Zeit, das Leuchten der Ampel. Mhm. Äh, ich glaube, wann war die Wahl gefühlt vor sechs Wochen? Aber nee, war letztes Wochenende, ne? Ja. Morgen vor einer Woche. Ja, okay, dann halt im Donnerstag in der, in der Zeitausgabe, ich, ich hab die ich hab die nicht abonniert, aber ich hab ähm, den Artikel gelesen. Mhm. Das, ist, wie gesagt, das leuchtende Ampel. Ganz interessante Analyse, wo auch mal so auseinandergenommen wird, welchen Spielraum jetzt die die Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und Gelben haben, wo so Schnittpunkte wären, wo so Gemeinsamkeiten wären, wo so Unterschiede sind, aber wo diese Unterschiede auch vielleicht leicht zu überbrücken sind. Und der interessanteste Punkt für mich ist natürlich die Klimapolitik, mhm. wo die ja auch jetzt ganz interessanten, also in sich in ganz äh, spannenden Bahnen bewegt, weil durch das Klimaschutzgesetz müssen die, werden ja jetzt jedes Jahr im März die Sektorziele oder die Zielerfüllung, ne? Mhm. So viel zum sozialistischen Linksrutsch. <lacht> <lacht> Der jetzt jährlich die Zielerfüllung gemessen und ähm, wenn die da nicht genug machen, werden das peinliche vier Märze. Hm. Tja. Inklusive so, wie zum Beispiel dieses Jahr gab es da auch, äh, nach nachdem im März festgestellt wurde, dass bestimmte Sektorziele nicht erreicht worden waren, musste man irgendwie nachsteuern, wurde kurzfristig ein, ein, ein was beschlossen, irgendwie größere Etat für. Gebäudesanierung und sonst was, keine Ahnung was, ging Ratsfatz dann. Und dazu kommt dann noch äh, was, was von der EU noch vorgegeben wird und so. Also sie sind da gar nicht mal so flexibel, sich lustigste Dinge auszudenken, sondern müssen sich tatsächlich hau hauptsächlich um äh, darüber jetzt einig werden, wie sie diese Ziele erreichen.
1: Ja, das hätte ich auch ge gehört. Ich glaube, da haben sie auch in der Lage der da Nation darüber geredet, dass es eigentlich... <lacht> eigentlich, was so die Zielsetzung und Umsetzung, also ist eigentlich egal ist, wer jetzt regiert, weil es ist von der EU mehr oder weniger vorgegeben, wie es jetzt läuft und es mhm. ist noch die Frage, ein Wie und
0: ja. Ja, das ist die EU-rechtliche Perspektive, ja. Es ja. Ja, ist die Frage, wie und vor allen Dingen, wie gestaltest du es sozialverträglich?
2: Hm. Tja.
1: Wir ich eigentlich letzte Sendung schon äh, über England geredet.
0: Also komm, über Failed States müssen wir jetzt hier nicht, also Ja, also Kannst nicht, du nicht, mehr, nicht, dass hier noch das B-Wort fällt, ne?
1: das B-Wort
0: Das B-Wort In Großbritannien erwähnt man es nicht mehr Ernsthaft? Ja Wir
1: reden von dem Wort Brexit Nein Nicht Boris?
0: doch, hätte ja auch sein,
1: so, können, so, das B-Board ist jetzt so, das B-Board ist wieder das... Wir machen da äh, echt
0: gerade so eine R, der Erde nicht genannt mehr, äh, so werden darf, normal <lacht> draus, also so, so, berichten ganz viele, so Journalisten und sonst was aus, aus Großbritannien, so, es ist echt creepy, es wird nirgendwo erwähnt, so, es ist, es ist etwas, das, das, hat natürlich nichts mit der momentanen Krise zu tun, also.
1: Nein, nein, da geht aber gar nichts. Ja, ich also es ist halt irgendwie, ich habe da auch eigentlich nichts von mitgekriegt. Ich krieg dann immer nur so aus so, einer, aus so meiner Englisch Bubble, aus meiner englischen Bubble kriege ich dann immer so Sachen reingespült, so oh, wir haben jetzt keinen Benzin mehr. Hä?
0: Was? Das schönste dazu, was ich heute gesehen habe, war so ein Typ, der mit dem Pferd durch eine Shell -Tankstelle geritten ist. <lacht> das war toll. Ich habe nur so
1: diese äh, so eine Karikatur von so einem Bus gesehen, äh, der so eine Anspielung auf diesen frühen Brexit-Bus war, wo, wo so irgendwie drauf stand wie viele, wie viele Millionen Euro sie durch den Brexit sparen werden und der N der der der, wie heißt der NS, N S -H N H NHS dass sie dann der, der Gesundheitsbude ja. geben, die, das Geld würden sie dann in, in die Gesundheit investieren. Und so eine Karikatur von dem Bus habe ich jetzt gesehen, wo da irgendwie sowas drauf stand wie, ja, wir haben keinen Benzin mehr, aber keine
0: Sorge, wir haben auch keine Fahrer mehr. <lacht> ja, die haben ja jetzt eine riesen Werbekampagne auch in Deutschland gemacht, gell? Die haben ja irgendwie 10.000 10 Menschen oder sowas? Nee, eine Million Menschen? Ich weiß, das ist ein kleiner Unterschied zwischen den Zahlen, aber Sie haben sehr viele Menschen in Deutschland irgendwie angeschrieben mit Briefen, die halt die entsprechenden Führerscheine haben. Keine Ahnung, woher sie die Daten hatten oder so. Okay. Ähm. So nach dem Motto, willst du hier nicht LKW für uns fahren? Ja, ja, genau. Krass. Ja, das war ein lustiger Kommentar, den ich dazu gelesen habe, wo jemand meinte: Nee, ich bleib dann doch beim Investmentbanking. Banking. <lacht> Ich bin ja auch eigentlich noch nie Lkw gefahren. Ja gut, ich meine... <lacht> weil die, die alten deutschen Führerscheine haben das halt, erlauben ja relativ viel. also mhm. mindestens bis siebeneinhalb Tonnen. Und äh, solche Führerscheinbesitzer wurden wohl angeschrieben. von der.
1: Naja, man kann jetzt wahrscheinlich halt super Gehaltsverhandlungen führen. <lacht> Nö. Ach der, auch nicht. Auch das nicht? Nö, mehr, mehr Geld gibt's nicht, Ach so. Wieso du das denkst. Na ja, gut, ich habe immer noch diese komische Vorstellung, dass irgendwie Angebot und,
0: Pre äh, Angebot und Dingsbums ist Nachfrage. Nee, das, das wird ja demnächst alles. Ach so. Das ist ja auch, dann ist ja nur kurzfristig, ist ja nur für drei Monate.
1: Und was ist in drei Monaten?
0: Ah, oh, da sind dann, äh, diese Jobs werden dann alle von Briten besetzt. Hm. Mm, sie ja. ja, dann ist alles gut. Das ist ja ganz, ganz kurzfristige Aussetzer.
2: Mhm.
0: Auch ja. in den anderen Branchen werden die freien Stellen alle von Briten besetzt. Das ist, ist so. Es ist wirklich, also du kriegst, damit werben sie jetzt, dass man ein dreimonatiges Visum kriegt, dann um LKW zu fahren in Großbritannien.
1: Geil, also auch so von, von perspektivtechnisch, das will man dann ja auch unbedingt machen. Ja, natürlich Das äh, Da würde ich mir auch Also wenn ich so Führerschein hätte, würde ich mir glatt überlegen
0: Ja, siehst du ein cooles äh, Video zu Brexit HR Okay so also ein Typ, zwei Figuren spielt, die sich miteinander unterhalten, so, hey, ja, wir schmeißen nicht raus. Ach ja, wieso denn? Wir haben doch so viel zu tun und so. Ja, doch, wir haben uns überlegt, wir schmeißen nicht jetzt raus. Aber seid ihr euch da wirklich sicher? Ich bin hochqualifiziert und so, und speziell für diesen Job. Ja, ja, doch, 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 wir brauchen dich nicht.
2: Mhm.
0: Wir haben uns entschieden, dass das besser ist für alle.
2: Mhm.
0: <lacht> Brennende Mülltonnen und sonst was im Hintergrund komm bitte zurück. <lacht> Aber ich habe jetzt einen neuen Job. Was? Wieso?
1: <lacht> ich hatte irgendwie noch so, ein, so eine Karikatur gesehen und so zwei, zwei Frames im ersten Frame so, äh, so paraphrasiert so nach dem Motto, oh, die blöden Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Im zweiten Frame, oh Mann, warum, warum nehmen die blöden Ausländer uns nicht die Arbeitsplätze
0: weg? <lacht> ein tolles Bild war auch Boris Johnson im einen Bild mit, mit Telefonhörer in der Hand und dem anderen die Queen mit Telefonhörer in der Hand, wo sie sagt, ja, ich bin im Zweiten Weltkrieg LKW gefahren. Warum, <lacht> fragen sie. Das habe ich auch gesehen. Ja. Das war Irgendwo. nicht schlecht.
1: Ja, wo, äh, ich habe ja irgendwie äh, lange darauf gewartet, dass jetzt mal irgendwie Sachen passieren, dass es auch mal ein bisschen unterhaltsam wird mit diesem Brexit. Und jetzt, äh, jetzt passiert es dann auch langsam. Weil vorher hätte man ja fast gedacht, dass wirklich äh, alles glatt läuft, aber. Dann doch nicht.
0: Ernsthaft? Hast du wirklich
1: gedacht? Nee, also es machte am Anfang den, den Anschein, also kurz nach dem Brexit, weil so fast sich gar nichts verändert hatte, so gefühlt, außer halt, dass irgendwie jetzt die ganzen Fischereibetriebe dann doch pleite gehen. <lacht> aber so, ich meine, das waren sowieso so Sachen, die eigentlich nur die Briten interessiert haben. Und jetzt mhm. ist halt so. Also, dass man dann plötzlich keinen Sprit mehr hat, ist dann auch irgendwie so, da doch ein bisschen was Größeres. Wobei, es ist ja auch gar keine Petrol-Shortage. Es wollen ja nur gerade zu viele Leute Petrol,
0: also es ist ja Petrol da. Nee, nee, es gibt, es gibt genug Petrol, das ist auch überhaupt gar keine Frage und das ist auch kein Britannien-spezifisches Problem. Das ist ja überall so. Es ist ja in Deutschland auch so, falls du es nicht mitbekommen hast. Äh... Ja, ich war also, das ist nicht die mithalten. Geschichte, die Johnson gerade streut.
2: Ja, okay.
1: Ich finde es ja nach wie vor faszinierend, dass überhaupt einer zuhört, wenn der was sagt und dass es das Leute ernst nehmen. Ich meine, der ist ja noch ein absurderer Clown, als das Trump war, habe ich das Gefühl.
0: Naja gut, der hat auch... Ja, ja, das ist er auch. Aber Großbritannien ist auch irgendwie vom politischen System momentan spannend. Die haben ja quasi keine Opposition mehr, ne? Okay. Also, e Labour kann sich ja immer noch nicht einigen, ob sie jetzt für oder gegen den Brexit sind. <lacht> <lacht> auch jetzt nicht, okay. <lacht> nee, nee, nee. Sie haben, wollen anscheinend, also es ist ein bisschen so wie die CDU, die bei den AfD-Wählern meint, dass dass sie jetzt weiter nach rechts rücken müssen, um wieder zu alter Größe zu gelangen. Mhm. Ja, so von wegen, die sind alle an die AfD abgewandert. Äh, sagt, äh, es, es gibt in, in Labour relativ starke Stimmen, die sagen, ähm, die sind alle zum, die wollten jetzt alle den Brexit und deshalb müssen wir bei Labour auch den Brexit wollen. Okay. Ja, dass, dass, dass
1: Labour stark äh, zerstritten war, was das angeht, hatte ich auch mitgekriegt, aber ich steige da so aktuell überhaupt nicht mehr durch und es ist auch irgendwie schwierig, das äh, irgendwie nachzuvollziehen. Hey, der Tim Pritlove hatte ja schon angekündigt, dass es mal wieder eine UKW-Folge über den Brexit gibt. Und Da warte ich ehrlich gesagt gerade drauf, dass das mal so ein bisschen wieder zusammengekehrt wird, weil mm. das ist schon irgendwie spannend, aber ich verstehe nur die Hälfte, habe ich das Gefühl. Und ich habe auch so das Gefühl, wenn du irgendwie so englische Zeitungen oder so, also englische Ze Webseiten von Zeitungen sozusagen dir anguckst, ist halt so. Äh, Was? Also um so einen Einblick zu haben, also brauchst halt eigentlich so, eine, so eine jemanden von drin, der das alles erklärt. Ich glaube so,
2: das ist sonst zu viel Arbeit, das irgendwie selber nachzuvollziehen. Jo.
0: Ja, es ist eine ganz verrückte Insel. Was man sich in Großbritannien immer noch nicht erklären kann, ist warum die in, in, in Nordirland nicht die gleichen Probleme haben.
2: In Nordirland? Ja.
0: Haben sie nicht? Nö, die sind ja im Binnenmarkt. Tja.
1: Hm. Ja gut, die anderen wollten ja auch im Binnenmarkt bleiben nach dem Brexit, aber das haben die bösen Europäer denen ja verboten. Stimmt, ja. Also, ist jetzt nicht so, dass sie es nicht so, gewollt hätten. So war das, genau. Sie wollten ihn ja nicht aus dem Binnenmarkt raus, sie wollten nur aus der EU raus. Ja. Dass das eventuell irgendwas mit miteinander zu tun haben könnte, das haben sie nicht so ganz gerafft. Dann... Äh, Fangen wir dann jetzt mal mit den richtigen Themen an und äh, kommen zum, zur technik <lacht> Ich
0: habe so lange ja nichts Technisches mehr erzählt. Ich will auch gar nicht so in die Tiefe einsteigen, weil das, glaube ich, auch nicht mehr so unser Schwerpunkt ist. Ich habe äh, ja so einen Internetanschluss über Kabel. Ja. Und ähm, das Schöne an sowas ist, man kann darüber ja auch über so Kabel kommt ja auf Fernsehen rein. Und was möchte man tun? Klar, möchte das vielleicht irgendwo im Haus gucken. Äh, ohne jetzt an dieses komische Kabel gebunden zu sein. Und man möchte vielleicht auch mal was aufnehmen oder so. Mhm. Keine Ahnung, warum auch. Man das möchte, aber vielleicht möchte man das ja das Gucken geht mit diesen, also ich habe eine Fritzbox an diesem Kabelanschluss und das Gucken damit geht in den, wenn man zumindest, wenn man sich die Fritzbox selber kauft, wenn man die von den Providern bekommt, ist das häufig nicht angeschaltet, weil das halt einfach weggedreht ist, dieses Feature, also es ist nicht an. Ich habe mir selber eine Fritzbox 6.6.6.0 mhm. Cable gekauft, die, da kann man das aktivieren, dass die ähm, dieses Kabelfernsehen macht. <lacht> <lacht> sie, hat, also sie hat vier Tuner drin, das heißt, man könnte theoretisch vier Kanäle gleichzeitig gucken. Ähm, die liefert das aus, da kann man sich so im Fritzbox Interface da ähm, so Playlisten runterladen, die kann man dann mit seinem VLC-Player öffnen zum Beispiel auf dem Mac oder auf dem PC und kann dann Fernsehen gucken über mhm. die Fritzbox. Okay. Äh, theoretisch mit vier Endgeräten gleichzeitig. Ich habe jetzt ein bisschen gebastelt und habe mir auf meinem Heimserver hier, den ich hier habe, habe ich äh, die Software TV Headend. Wir berichteten, ja. <lacht> Wir berichteten vor längerer Zeit mal die Software TV Headend hier in einem Docker-Container gestartet. Mhm dass jemand was sagt und TV Headend macht einerseits sowas auch, dass es dass man ja, der macht könnte theoretisch das gleiche machen, was auch die Fritzbox macht, im Sinne von so ein Kabelsignal annehmen und dann in was übersetzen, was man mit VLC oder sowas angucken kann. Ähm, der kann aber auch äh, aufnehmen.
2: Mhm
0: oder so oder ich was ich sehr was ich sehr schätze für TV Headend gibt es einen sehr guten Client Software für Apple TV oder für auch ähm, iPhones und iPads die sehr viel angenehmer zu benutzen ist als irgendwelche Playlisten oder sowas in VLC ja. TVH Client heißt die ähm, Jo, deshalb wollte ich eigentlich die ganze Zeit mal wieder TV Headend haben, aber ich wollte jetzt nicht auch jetzt noch hier so ein in einem einen Zimmer ist der Kabelanschluss, im anderen Zimmer steht der Server. Ich wollte jetzt nicht ähm, in dem Zimmer, wo der Kabelanschluss ist, noch so einen extra Computer hinstellen, so ein Raspberry Pi oder so, der dann nochmal TV Headend laufen lässt. Also war das die ganze, nee, ist alles irgendwie komisch. Jetzt habe ich eine, habe ich die Fritzbox mit dem Heim-Server verbunden. Mhm. Übers Netzwerk.
1: Wie denn sonst? Also, waren ja, die nicht vorher ich... schon verbunden? Hm? War die Fritzbox nicht vorher schon mit dem Netz verbunden? Also
0: ja, natürlich mit dem Netz, aber die, dieser TV-Head-End-Server muss ja jetzt irgendwo sein, sein TV-Signal herkriegen. Ja. Und das kriegt er jetzt nicht über dieses, was VLC benutzen würde, sondern über ein eigenes Protokoll, was die Fritzbox anbietet. Und zwar heißt das SAT-IP. Das ist sowas, was ursprünglich mal dafür entwickelt wurde, dass man so, ein, so einen Satellitenreceiver hat, der das dann in ein äh, Computernetzwerk speist, ein IP-Netzwerk.
2: Mhm.
0: Und das bietet die Fritzbox auch an, wenn man das aktiviert. Mhm. dieses dieses Fernsehfeature aktiviert und das kann man in TV Headend einrichten und dann hat man direkt diese vier Tuner in, sieht man dann in TV Headend als direkt als Tuner und der kann da direkt seinen Kram machen den er halt so macht als TV Empfänger also der kann dann den den das Programm das Fernsehprogramm sich ziehen von den Sendern der kann ähm, macht da selber die Kanalsuche drüber und so weiter also es ist so, als hättest du den Kabelanschluss dann direkt in den reingesteckt.
1: Gibt quasi das rohe tv signal und so weiter und der macht dann damit das.
0: Ja, ja, genau, du hast das rohe tv signal über das mhm. Netzwerk. Und das ist ganz cool, weil jetzt habe ich ähm, TV-Header entlaufen, damit kann man sehr bequem dann Sachen aufnehmen. Mhm. Das ist jetzt direkt auf meinem Heimserver und der muss jetzt auch gar nicht in der Nähe von dem Kabelanschluss sein. Das fand ich sehr cool. Schick,
1: schick. ist mir zwar immer noch so ein bisschen befremdlich, dass du Sachen aus dem Fernsehen aufnimmst, also ich frage mich immer so, was, was nimmt man dann da so
0: auf? Also ich mache das irgendwie nie.
1: Aber wenn du da Anwendungsfälle hast, dann ist das ja... Also,
0: manchmal, so nicht dauernd. Ja.
1: Schick, schick. Und dann kommen wir zur Konsumkritik und äh, du hast das alte Dragon Age äh, schon...
0: Ja, ich habe das letzte äh, Jahr mal über Dragon Age Inquisition geredet, relativ viel, ne? Äh, das ist... Ja, ja, letzte Sendung hast du darüber geredet. Ja, genau, ja. letztes Mal. Ja. Ähm, Dragon Age Inquisition ist das dritte Spiel der Reihe Dragon Age. Mhm. Äh, Beginnen mit Dragon Age Origins, Dragon Age 2 und Dragon Age o Inquisitions? Mhm. Inquisition. Inquisition. Ähm, nachdem ich es letzten Mal gemeint hatte, ja, ich weiß nicht so genau, wo ich da bin, ich müsste jetzt relativ weit sein. Mhm. Und ähm, stellte sich dann raus, es gab noch eine Mission, aber ich war fertig. Ah, okay. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, es käme noch mehr, aber es kam dann gar nicht mehr. Ja, so das hatte ich halt ja letzten
1: Mal auch, dass ich so dachte, okay, dauert noch ganz lange und dann bist du plötzlich fertig.
0: Ja, war auch ein bisschen enttäuschend irgendwie.
1: Okay. Ja. Hat sich die Story nicht abgeschlossen gefühlt,
0: so? Ja, schon. Die ist schon irgendwie abgeschlossen, aber... Ähm, ich weiß nicht. Hätte noch ein Weilchen weitergehen können. Okay. So rein, damit man noch was zum Spielen hat. <lacht> ich meine, du dann noch weiterspielen, nachdem die Hauptstory beendet ist. Kannst du dann noch diese... Sammelfolgende 4000 Gegenstände ein, <lacht> Quests machen und sowas?
2: Hm,
1: wer, mag, wer liebt es nicht? <lacht> aber
0: irgendwie macht das auch keinen Spaß mehr, wenn du quasi, ja, dafür, ich meine, wenn man auf Sammeln steht, dann kann das attraktiv sein, aber. Äh, das Sammeln kann, in so einem hat ja in so einem Spiel auch so einen strategischen Aspekt im Sinne von, man sammelt einen bestimmten Gegenstand in einer bestimmten Menge, um dann irgendwie eine tolle Fähigkeit oder sonst was freizuschalten über irgendwelche Mechaniken und so und das die wiederum nützen dir dann eventuell in der Hauptstory hm. ja die habe ich aber jetzt schon durch. Von daher ist das so für mich ja. jetzt relativ sinnvoll.
1: Ich bin da auch kein Freund von irgendwie, nachdem man das Hauptspiel durch hat, dann auch irgendwie weiter rumzurennen und Quatsch zu machen. So das ist dann für Theoret mich
0: fertig. Ja, es kommt drauf an. Zum Beispiel so Spiele wie die aus der Elder Scrolls-Reihe oder so, da ist die Hauptstory halt eine Questreihe quasi. Ja gut, das ist und auch das gibt
1: also wie so ein Spiel
0: eigentlich. Ja, genau. Du hast halt irgendwie so die Hauptstory durch, dann hast du vielleicht so 20% des Spiels. Ja. Oder so. Ähm, genau, ich habe das. Wir haben Dragon Age 3 jetzt dann abgeschlossen und auch irgendwie ein bisschen dachte ich erst, ich spiele was anderes. Äh, konnte ich mich aber noch nicht so richtig für erwärmen und dann habe ich doch äh, Dragon Age Origins begonnen. Das mhm. ist das erste Spiel. Es ist auch ähm, Dragon Age 1, 2 und 3. Gibt es alle drei für die Xbox 360, auf denen ich das spiele. Mhm. Und man merkt deutlich, dass Dragon Age Origins tatsächlich für die Xbox 360 mal entworfen wurde. Mhm. Weil es halt deutlich schneller lädt und die Grafik ist erheblich bescheidener und aber ähm, dafür läuft es halt auch flotter. Um, ist von der Spielmechanik so sehr ähnlich zu Dragon Age 3. Also, falls man Dragon Age 3 kennt und sich immer noch damit bewegt, äh, ob man jetzt das Erste auch spielen soll, das, das ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Es ist, ist ein paar Punkten in bestimmten Punkten, die so klassisches Rollenspiel betreffen, stärker.
2: Mhm.
0: Also sowas wie Eigenschaftspunkte oder so vergeben für was weiß ich, Stärke oder sowas, so typische Rollenspiel-Charaktere-Eigenschaften und so, ist ist ein, ein Aspekt, der deutlicher zu, im Vordergrund tritt, der jetzt in Dragon Age 3 eher so am Rande steht. Wohingegen zum Beispiel in Dragon Age 3 es ist, so ist, ist einen Aspekt gibt, dass man ähm, regelmäßig auf so einer Karte interagiert, mit ähm, so strategischen Entscheidungen auch trifft. Mhm. Im Sinne von, erobern wir jetzt als Gruppierung erst dieses Gebiet oder erst jenes Gebiet oder sonst was, das hat jetzt auch nicht so unbedingt das Riesengewicht, ähm, aber es ist es ist irgendwie ein, es biet, gibt dem nochmal so, so einen zusätzlichen Spiel. Aspekt im Spiel. Das gibt es in dem Spiel in dem Sinne nicht. Es gibt zwar auch verschiedene Gebiete, durch die man reist, aber die muss man sich nicht quasi über so ein freischalten, sondern in die kommt man halt so Stück für Stück und dann kann man auch zwischen denen hin und her reisen. Mhm. Ähm, das Spiel ist insofern auch gefühlt ein bisschen linearer an bestimmten Punkten. Ähm, aber das mag auch jetzt für mich sich nur so anfühlen, weil ich erst 10% des Spiels kenne oder so. Mhm. Also ich habe damit erst begonnen, ich werde nochmal ausführlicher
2: zu berichten.
1: Okay. Aber dann scheint es die Reihe ja irgendwie angetan zu haben, wenn er dann nochmal Bock hat, ja. das erste zu spielen.
0: Ja, ja, ja. Also, also es ist wirklich cool, also, was ich schon über den Anfang berichten kann, ist, dass, dass es ja wirklich, es ist ähm, äh, ähnlich äh, Story stark ist wie ähm, der dritte Teil, mhm. äh, was schon damit beginnt, dass es vier verschiedene Anfänge gibt, also je nachdem, welche Rasse von Charakter man im Spielbeginn wählt, hat man einen unterschiedlichen Einstieg ins Spiel. Mhm der unterschiedlich erzählt wird. Also es gibt dann einen, einen zusammenführenden Punkt in der Geschichte, wo eine bestimmte Gemeinschaft aufgenommen wird und so. Und wie man da hinkommt, unterscheidet sich je nach Rasse, die man wählt.
1: Okay. Das heißt, die ganzen Hardcore-Spieler, die spielen das dann einfach mit jeder Rasse einmal durch, um alles erlebt zu haben.
0: Ja, es ist, es ist aber, soweit ich weiß, dann auch im weiteren Spielverlauf wieder gibt es diese, diese Entscheidungen, die dann auch den weiteren Spielverlauf wiederum beeinflussen. Mhm. Und theoretisch wäre es ja da auch so, dass ähm, man Entscheidungen treffen kann, die dann wiederum die folgenden Spiele beeinflussen. Das ist schon wie
1: es mir kloppt.
0: Ja, wobei das irgendwie jetzt auch nicht mehr so richtig geht, weil äh, da kam jetzt ein Update irgendwie, die EA-Server wurden deaktiviert. Okay. Also ich, ich könnt, selbst wenn ich wollte, könnte ich glaube ich jetzt gar nicht mehr online speichern.
1: Ach, man muss das online speichern, um den...
0: Muss nicht, muss nicht, aber er bietet es dir an. Okay. Wenn man das... In, also, es gibt, wie gesagt, diesen Aspekt in dieser Reihe, dass man Entscheidungen trifft, die beeinflussen das Spielgeschehen und ähm, man könnte das theoretisch von Spiel zu Spiel weitertragen. Das wurde am Anfang so gelöst, dass man diese... dass man das online gespeichert hat in so einem EA-Konto, also Electronic Arts-Konto. Hm es gab dann für Leute, die den Spielstand nicht mehr hatten oder grundsätzlich das Spiel nicht hatten, die aber Dragon Age Inquisition in seiner Zusammensetzung beeinflussen wollten, die Möglichkeit über so ein Tool sich quasi so einen Spielstand zu schaffen, also im Sinne von dass du so Fragen beantwortet hast, wie du zu bestimmten Dingen stehst und der hat dir dann so die Welt entsprechend konfiguriert. Hm, okay. Gibt es so ein extra Tool, was dann sowas erzeugt, was man ins Spiel importiert. Uiuiui. So. Okay. Ja, die machen sich um den Aspekt sehr viel Gedanken.
1: Das scheint mir auch so. Okay. Das heißt, äh, Dragon Age spielst du jetzt einfach weiter, die Reihe. Du meinst, du spielst du noch das 2 oder lässt du das dann aus?
0: Weiß ich noch nicht, klar weil das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, soll ja das Schlechte von den dreien sein. Ja, mal gucken. Also bin, weiß ja noch nicht, ob mir das jetzt gefällt. Es hat, das fühlt sich schon anders an als das Dritte wirklich. Also mhm. das Dritte haben mir ja auch die Kämpfe und so besser gefallen. Also dieses einfach so, durch die Landschaft gehen und und Sachen und und irgendwie so erkunden und, und so Nebenquests machen und so war irgendwie da interessanter, mhm. muss ich sagen. Ja, kann schon sein.
2: Okay,
1: dann muss ich mein Fenster hier wiederfinden. finden. Äh, ich hatte ja letzte Woche schon äh, angekündigt, dass ich ähm, Ghost of Tsushima anfangen wollte zu spielen. Und äh, das habe ich jetzt auch gemacht, beziehungsweise bin da komplett drin versunken. Das ist so relativ neu äh, 2020 rausgekommen und ist jetzt äh, vor wenigen Wochen nochmal in einer abgedateten Version mit ein bisschen mehr Inhalt noch äh, für die PlayStation 5 dann nochmal rausgekommen. Und äh, ist so ein Open World Samurai Spiel. Äh, spielt äh, auf der Insel Tsushima. Ich weiß gar nicht, ob die fiktiv ist oder ob es die wirklich gibt.
2: Ich glaube, die gibt es wirklich. Also eine... Äh, mhm. keine es
0: gibt eine In Insel Tsushima. Ja,
1: das ist natürlich auch schlau, das jetzt nachzugucken. Auf jeden Fall spielt es auf der Insel Tsushima. Ob die jetzt, ich glaube, die, äh, die gibt es wirklich. Auf jeden Fall ähm, äh, spielt im... Ja, 1274. <lacht> äh, und äh, also das Spiel wirft dich quasi am Anfang, also du bist so ein junger Samurai äh, namens äh, Jin Sakai. Und äh, das Spiel wirft dich am Anfang direkt in so eine Schlacht am Strand von, äh, ich will
0: immer Fukushima sagen, von Tsushima. Und, Tsushima ähm, ist so eine relativ große Insel, genau zwischen Japan und ähm, Korea. Okay. Äh, ja, du wirst halt in diese
1: Schlacht geworfen, äh, die deswegen überhaupt stattfindet, weil die Mongolen äh, versuchen, das äh, die Insel einzunehmen und du bist halt als einer der Samurai, Fürsten, Söhne, was auch immer äh bist halt mit einem anderen Samurai und sollst äh, ja die Insel verteidigen und äh, lernst halt das ist, ist ganz cool gemacht du lernst halt in dieser Schlacht lernst du quasi die Steuerung so ein bisschen kennen das ist quasi ein ein ein, ein äh, in das Spiel integrierte also in, in die Spielhandlung integriertes Tutorial was ja mittlerweile so fast Standard ist habe ich das Gefühl mm und äh, ja Storymäßig verliert äh, oder verlieren die Samurai die Schlacht und äh, man wird da quasi überrannt und als Hauptcharakter wird man dann ohnmächtig und dein Onkel der äh, da auf, auch an dieser Schlacht teilnimmt wird gefangen genommen und äh, man wird dann irgendwie später wach äh, also man ist man stirbt nicht sondern ist ist wach und äh, wird dann ja eine junge Diebin hat, dich, hat dann die Hauptfigur irgendwie wieder gesund gepflegt und äh, du spürst dir halt zum einen, dass du versuchst, die Mongolen von der Insel wieder zu vertreiben und äh, dass du deinen Onkel äh, aus Gefangenschaft der Mongolen befreist und dann hast du quasi ja, bist du dann quasi in dieser äh, Open World unterwegs und hast dann halt die Möglichkeit äh ja, im Grunde so mehreren Storylines zu folgen. Also es gibt, also die große Hauptstory ist halt, also es ist, ist tatsächlich sehr komplex aufgebaut, so was die Story angeht. Also hast du natürlich die, die Hauptstoryline ist natürlich, du willst insgesamt, dass die Mongolen von der Insel verschwinden und das Spiel ist anscheinend in so Akte eingeteilt, also zumindest steht das da, dass ich aktuell noch immer im ersten Akt mich befinde und Ziel des ersten Aktes ist, ähm, den Onkel aus der Gefangenschaft zu befreien. Und um das zu, zu tun, oder um dahin zu kommen, müssen sozusagen äh, so Unterhandlungsstränge äh, abgeschlossen werden. Das heißt, man geht dann äh, zu anderen Samurai, die, die diese Schlacht überlebt haben, und versucht, die dafür zu rekrutieren, dir zu helfen. Und um das zu tun, musst du oder, oder damit sie dir helfen, beziehungsweise musst du ihnen dann halt bei ihren eigenen Problemen helfen und äh, ja das dann halt keine Ahnung von denen wurden auch Leute irgendwie gefangen genommen und dann musst du denen helfen diese Leute zu befreien und und so Geschichten und dir begegnen halt am laufenden Band irgendwie feindliche äh, also Mongolen äh, auf auf deinen Streifzügen durch über die Insel und äh, ja bis ja im Grunde ein äh, Fremder im eigenen Land sozusagen, weil du bist, also die, die, die Insel ist quasi besetzt und äh, die Bevölkerung wird von den Mongolen drangsaliert und jedes Mal, wenn du da halt in deiner, in deiner äh, Samurai-Kluft entlangläufst, wirst du natürlich direkt von den Mongolen ange, angegriffen. Und äh, das Spiel lässt dir dann so ein bisschen die Wahl, ob du den, den ehrenhaften Samurai-Kodex sozusagen weitergehen willst, also dass du quasi. Es gibt ja so bestimmte ähm, Herangehensweisen, wie sie so eine Samurai zu verhalten hat, also keine Ahnung, diese ehrenhafte Art und Weise zu kämpfen, also dass du quasi mit jemandem kämpfst, dass du ihn vorher überhaupt erst zum Kampf herausforderst und ihn nicht hinterhältig angreifst und solche Geschichten und dass du deinem Gegner Respekt entgegenbringst und so weiter und so fort. Und du kannst dich entscheiden, das sozusagen weiterzumachen, so so den den äh, Samurai-Kodex zu ehren, oder du kannst dich dazu entscheiden, äh, das nicht zu tun und entsprechend halt äh, ja so ein bisschen wie äh, dich, in, wie in Assassin's Creed sozusagen, dich äh, zu verstecken und äh, in so feindliche Lager einzubrechen und die halt äh, hinter die Gegner hinterrücks äh, zu, äh, zu töten, sodass du nicht entdeckt wirst. Also ist dann so Verschiedene Herangehensweise. Und während des Spiels äh, gibt so es ein, so, eine, so eine Anzeige, die sich quasi immer weiter auflädt, die, die deinen Legendenstatus quasi darstellt. Also du wirst dann quasi über die Zeit hinweg äh, zum Ghost of Tsushima, also du, du beginnst da quasi so eine Legende zu stricken. Um den Ghost of Tsushima, also den Samurai-Kämpfer, der, obwohl die Insel von Mongolen oder die, innerhalb der Mongolen-Invasion trotzdem weiter gegen die Mongolen kämpft und halt nicht aufzuhalten ist, was irgendwie ganz witzig ist. Und ähm, was halt sehr nett ist, ist halt, dass das, ist das Kampfsystem des Spiels, also du hast als Figur natürlich ein, äh, ein, ein äh, sa klassisches Samurai-Schwert, wie man das halt so kennt. Äh, und lernst dann noch irgendwie Bogenschießen schießen und äh, kriegst dann über die Zeit halt immer mehr Techniken und Werkzeuge zur Hand, um, um dich zu verteidigen. Also du kannst dann auch äh, später zum Beispiel lernst du äh, Kunai zu werfen, also diese kleinen Wurfmesser, die, äh, die man vielleicht kennt, und dann äh, bekommst du dann irgendwann die Fähigkeit Rauchbomben zu zu werfen um um äh, dich quasi im Kampf für kurze Zeit unsichtbar zu machen also es sind so sehr viele Mechaniken die da äh, über die Zeit hinzukommen und äh, was es halt vor allen Dingen ist ist es einfach ein verdammt geiles Schwertkampfspiel also Du fängst quasi in dem Spiel an mit einer Schwertkampftechnik, die, die Steinschwertkampftechnik, die halt so ein gewisses Bewegungsprofil hat. Also, die Figur hat dann halt so, klar, es gibt dann je nach Taste, bewegst du halt, oder führst du halt einen anderen, anderen, Schlag, anderen Schlag aus mit dem, oder, oder Schwerthieb aus. Sprich, äh, gibt dann äh, leichte, leichte Schwerthiebe, schwere Schwerthiebe, Stichhiebe und so Geschichten. Und natürlich kannst du auch äh, Angriffe parieren. Und je nachdem, welchen Kampfstil du du schon freigeschaltet hast, also du kannst dann über die Zeit, in dem du Gegner beobachtest, neue Kampfstile erlernen, äh, je nachdem, welchen Kampfstil du schon hast und äh, welcher gerade ausgewählt ist, sind diese Kampfstile halt, sehen erst komplett anders aus. Sind entweder schneller oder langsamer und sind halt auch speziell gegen äh, bestimmte Gegner sinnvoller. Also diese der erste Kampf, der erste Kampfstil, den du quasi lernst, ist der Stein oder den du schon beherrscht, ist der Steinkampfstil und der ist halt äh, ideal, um gegen andere Schwertkämpfer zu kämpfen. Und dann gibt es dann noch den den Wind- und den Wasser- und den Mondkampfstil und die sind halt, der eine ist irgendwie besonders effektiv gegen äh, Gegner, die ein Schild haben, weil die, die Schläge so schwer sind, dass du damit die, äh, die Deckung des Schildes durchbrechen kannst. Und, äh, der andere Kampfstil hat halt so ausladende Bewegungen, dass du sogar Leute, die mit einer Lanze gegen dich äh, unterwegs sind, ähm, also die Schläge von denen sind so ausweichend, aus, äh, ausladend, dass du selbst Leute, die eine Lanze in der Hand haben, irgendwie treffen kannst. Und das äh, ja, kannst du halt dann, musst dich halt quasi auf jeden Gegner irgendwie neu einstellen. Und ähm, so vom, vom Kampfgefühl her ist das schon, fühlt sich das extrem realistisch an und äh, auch wenn es das natürlich sehr äh, nicht, nicht ist, aber das ist so vom, vom Kampfstil ist das so ungefähr das, was ich mir immer für ein Star-Wars-Spiel gewünscht hätte. Weil äh, jetzt auch gerade, weil ich ja vorher, ähm, äh, wie heißt es, äh, Jedi Fallen Order gespielt hat, was ja auch tatsächlich ein einigermaßen interessantes Kampfsystem hat, wo man halt äh, viel parieren muss und, und äh, im richtigen Moment zuschlagen. Und ich wei äh, weiß auch, dass es in, im... <lacht> Zumindest im erweiterten Star Wars-Universum halt äh, entsprechende verschiedene Kampfhaltungen gibt, die ja, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass sich George Lucas bei dem ganzen Scheiß sehr viel bei Samurai, äh, bei der Samurai-Kultur quasi äh, in, hat inspirieren lassen, sagen wir mal. Hm. Und, äh, ja, und diese verschiedenen Kampfstile, die kommen wahrscheinlich auch nicht von ungefähr. Und das, das ist schon ziemlich, ziemlich nett gemacht. Und das ist eigentlich so, äh, hat auch ein bisschen was Zelda-artiges, weil du kannst halt, du streifst halt durch die Gegend so ein bisschen wie bei Breath of the Wild und hast halt einen Bogen und ein Schwert und wenn halt einer kommt, dann kommt halt einer und aber ist halt der, der der die Kampfmechanik ist halt wesentlich ausgefeilter als jetzt bei Breath of the Wild. Ich meine, da hast du halt ein Schwert und da kannst du halt damit draufhauen oder halt nicht, aber da ist nichts mit Kampfstil. Wobei das auch nicht ganz stimmt, du hast ja in Zelda auch schwere Waffen und leichte Waffen, aber ja, und ähm, das ist gerade sehr faszinierend für mich. Also ist unfassbar, wie sehr man in dem Spiel versinken kann und wie wie entspannt man quasi irgendwie in so einer Gegnerschar stehen kann und die so nach, nach und nach der Reihe irgendwie so abschnetzelt. <lacht> ja, und äh, so vom Fortschritt her, denke ich, bin ich wahrscheinlich trotzdem noch relativ nah am Anfang, äh, weil erster Akt, wie gesagt, den, den dürfte ich jetzt bald fertig haben, aber da ich mal davon ausgehe, dass es mindestens drei Akte gibt, äh, dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen und es gibt halt auch wirklich... Äh, jede Menge Nebenquests, also ist, du läufst keine fünf Meter und siehst du irgendwie so ein, ein Dojo oder irgendein andere eine Farm oder was, die, wo du halt siehst, okay, die ist von Mongolen besetzt und äh, dann muss man die halt befreien. <lacht> dann, äh, holt man dann halt sein sein Schwert raus oder äh, stellt sich irgendwo hin und äh, versucht dann mit dem Bogen von außen mal, äh, Aufmerksamkeit zu erregen. <lacht> <lacht> ja, das. Äh, das wenn das noch irgendwie. Wenn jemand eine Konsole hat, die das abspielen kann, dann äh, kann ich das auf jeden Fall empfehlen.
0: 1274, ja? Äh, so. da bin ich hängen geblieben. <lacht>
1: Ja, sagt also der Wikipedia-Titel. invasion in
0: Japan 1274 und 1281 waren wohl die größten Angriffe auf Japan in vormoderner Zeit.
2: Hm.
0: Und die Insel Tsushima hat, hat da tatsächlich eine wesentliche Rolle gespielt. Mhm. Äh, in der Invasion 1274. Äh, 74, weil, wie gesagt, die Insel Tsushima liegt genau zwischen Korea und Japan. Und ähm, ist übrigens auch eine der Theorien, dass, man, dass da Menschen, äh, die ersten Menschen nach Japan kamen. Aber da gibt es verschiedene Theorien zu. Das also ist nur eine Theorie. Ähm, über die Insel Tsushima, die war in vormoderner Zeit relativ wichtig. Für die Handelsbeziehungen überhaupt, für die Beziehungen nach Korea beziehungsweise zum Festland von Japan aus, ein man über japanische Geschichte gelesen.
2: Mhm.
0: Und ähm, das war ja nicht so einfach, da mit dem Segel, also Segeln in, in dieser Meeresstraße zwischen Korea und Japan ist nicht, so, ist nicht so einfach, ist nicht so easy musst du schon dich anstrengen und diese Insel Tsushima liegt halt wirklich genau in der Mitte. Mhm. Und äh, ist deshalb ein wichtiger Zwischenpunkt, gerade in dieser Zeit gewesen. Und dieses erklärt auch die bis heute teilweise bestehende sehr enge Beziehung zwischen Korea und Japan. Ähm, und die Korea... Die haben auch mal, ich glaube, Japan hat auch mal zu Korea gehört in vormoderner Zeit und umgekehrt oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Ähm, die Mongolen hatten wohl ganz China unterworfen und dann haben dazu halt auch gehörend äh, Korea und sind dann halt wollten dann auch äh, Japan noch erobern. Mhm. Der Enkel von Genghis Khan, mhm. Khan. Ja, ich glaube, der kommt im Spiel auch vor. Aber Tsushima wurde tatsächlich eingenommen dann, ne? <lacht> ja. Also die Mongolen wurden erst auf, auf tatsächlich in Japan dann zurückgeschlagen.
1: Hm, da muss ich mich jetzt anstrengen.
0: <lacht>
1: mhm. Um die Geschichte umzuschreiben. Ja, diese Version, die ich da spiele, ist wie gesagt eine, eine, ein Re-Release oder halt eine, ein, es ist ein Directors Cut, wie es so schön heißt, äh, das heißt, da ist auch nochmal mehr Inhalt drin als im Originalspiel, also im, das Originalspiel handelt halt von der Insel Tsushima und es gibt noch Iki Island, das scheint von dann eine weitere Insel zu sein und ich sehe im Wikipedia-Artikel zum, äh, zum mongolischen Invasion auf, auf Japan, sehe ich auch, dass es tatsächlich Kämpfe auf Iki Island gab und äh, ja, äh, Teil dieses Director Cuts ist halt auch, dass man auf diese Insel Iki Island äh, dann kommt und da irgendwie auch sein Ding durchziehen muss, weiß ich nicht das, äh, da bin ich ja noch nicht und äh, man kann das Spiel das gibt's. ja das gibt es nur für Playstation, ja das äh, habe ich jetzt tatsächlich nicht parat. Ja, tatsächlich. Plattformen hey, Playstation
0: auf Wikipedia steht exklusiv für Playstation 4 entwickelt.
1: Hm. Ja. Dann ist das wohl so.
0: Cool. Ja. Und ab 18 ist das blutig, oder? Das
1: ist, äh, ich sag mal, realistisch. <lacht> hm. Also das, Sprit, das spritzt schon ganz ordentlich, wenn du da entsprechende okay. mit dem Messer zustichst. Aber ich finde es jetzt Ach. nicht nicht irgendwie übertrieben. Also Ich hatte auch irgendwie mal zum Spaß, äh, weil es umsonst war, Mortal Kombat runtergeladen und mal äh, ausprobiert. Und das ist ja einfach nur gekloppt. <lacht> also spielmechanisch sowieso und äh, das ist äh, mehr Blut als alles andere. Ja, äh, dieser Directors Cut hat doch irgendwie so den Perk, dass man äh, das Spiel auch im Kurosawa-Modus spielen kann.
0: Dann ist alles schwarz-weiß. Ja, <lacht> hey, ich wollte heute, hatte schon drüber nachgedacht, ob ich vorschlage, dass wir einen Kurosawa-Film gucken. Hm. Welchen denn? Haben wir? Welchen denn? Hey, können wir ja gleich noch diskutieren.
2: Okay. Ja,
1: ähm, Ghost of Tsushima macht äh, mir gerade sehr viel Spaß. Also ist bis jetzt wahrscheinlich mit das beste Spiel, was ich äh, auf der Playstation gespielt habe. Mhm. Und sieht auch bombastisch aus. Also die Landschaft ist... Äh, ist also sie ist auch sehr, sagen wir mal romantisch dargestellt. Es fliegen halt immer irgendwie Blätter und Blüten durch die Luft und es ist alles immer sehr dramatisch, aber es sieht auch einfach sehr cool aus. Ähm, ja, das äh, war Ghost of Tsushima und dann habe ich noch eine kurze Konsumkritik zu meinem neuen Schreibtisch, den ich äh, als verfrühtes Weihnachtsgeschenk bekommen habe. <lacht> Ein Schreibtisch von der Firma FlexiSpot heißt sie, glaube ich. Ähm, kannte ich vorher nicht. Es ist halt äh, anscheinend irgendwie so eine Bude, die halt Schreibtische, weiß nicht, ob das Eigenproduktionen sind oder was, verkauft und halt hauptsächlich äh, höhenverstell also elektrisch höhenverstellbare Tische. Und äh, ja, das ist, der kam dann so an in, äh, vier Paketen, musste ich leider selber zusammenbauen, aber das war tatsächlich relativ gut machbar und äh, ja, jetzt habe ich einen äh, Schreibtisch, den ich äh, elektrisch rauf und runterfahren kann und der hat auch so eine schöne Memory-Funktion mit so vier, vier äh, Speicherplätzen. Äh, ich weiß noch nicht, was ich mit vier Speicherplätzen soll, aber also ich habe eine Stehposition für mich festgelegt und eine Sitzposition für mich festgelegt und können ja zwei Leute dran arbeiten.
2: Ja, schlauer Fuchs.
0: <lacht> das Konzept ist mir mal, äh, das ist da nee, ich, ich das ist, bei dir zu Hause vielleicht jetzt nicht unbedingt zutrifft, okay, aber es kann ja also im so öffentlichen Bürokontext. Ich kann leider auf der Webseite das Menü nicht öffnen, von daher. Hm. Ja, ich hasse so
1: Webseiten. Ja,
0: und äh, ich
1: genieße das gerade tatsächlich äh, zwischendurch dann mal auf der Arbeit oder während der Arbeit zu stehen. Das, äh,
0: mm. welches äh. hast du? Also Flexi Spot?
1: Boah, keine Ahnung, halt so eine Platte mit Beinen dran. <lacht> Was Gutes. Ich nehme es an, also ich habe mir den ja nur so halb ausgesucht. Das war so LED Touchscreen. Nee. Ja, da ist so, ein, also ist so eine Apparatur, die man da festbohrt, die dann so, da ist ein Touchscreen dran und da drückst du drauf und dann fährt er halt hoch oder runter. Ja. Äh, aktuell sitze ich gerade. Äh, und ist stabil oder wackelt? Oder? Der ist erstaunlich stabil. Also in der in meiner Stehposition, wenn man dann dran rumwackelt, dann. Wackelt das Display das schon ein bisschen, aber es ist immer noch sehr stabil. Also, klar, höherer, also längere Beine, hast dann schon so ein bisschen Spiel, aber das ist, äh, wenn du nicht wirklich mit Absicht massiv am Schreibtisch rüttelst, merkst du das nicht, wenn du da normal dran arbeitest. Das ist schon ziemlich gut. Mhm. Ja, und, äh, das ist äh, irgendwie, hätte ich auch nicht gedacht, wie angenehm das ist, irgendwie dann mal nachmittags dann mal so eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde mal zwischendurch im Stehen zu arbeiten. Ansonsten ist der Tisch sehr unspektakulär, weil es wirklich so eine relativ nackte Platte mit Beinen drin ist halt. Aber <lacht> ist, äh, im Vergleich zu meinem anderen Schreibtisch, also ich meine, mein Schreibtisch, den ich davor hatte, das ist halt so ein 25 Jahre alter Schreibtisch, den ich halt zur Einschulung immer mal gekriegt habe. Ich glaube sogar von Aldi oder so oder von Ikea, ich weiß es nicht. Und der, der hatte halt so einen so, so Unterbau, wo du halt unten drunter noch so, so, ein, so eine Ablagefläche hattest, wo du Sachen noch hinlegen konntest. Und die habe ich zwar fleißig benutzt, aber die fand ich auch immer gleichzeitig ein bisschen doof, weil... Die halt immer mit meinen Beinen kollidiert hat. Das heißt, ich konnte dann mal nie so richtig nah an den Schreibtisch ran, wie ich, wie ich gerne wollte. Weil diese Platte, äh, weil diese Halterung einen immer so ein bisschen weit weggehalten hat. Also es war jetzt zum normalen Arbeiten kein Problem, aber wenn man dann mal irgendwie so sich so halb, so richtig an den Schreibtisch flezen wollte, das ging dann irgendwie nie so richtig. Und das, der hat halt sowas gar nicht. Also er hat so einen Kabelkanal auf der anderen Seite, aber da komme ich mit meinen Beinen nicht dran.
0: Das äh, ist dann der Schreibtisch. Ich gerade auch fragen, ob er so einen Kabelkanal hat, weil das hat mein Stehschreibtisch, den im Büro steht, in dem ich seit anderthalb Jahren nicht war. <lacht> aber der hat so einen Kabelkanal.
1: Ja, also ich glaube, der ist auch optional, aber den, den hat der. So, so. Ja, so
0: einen flexiblen Kabelkanal.
1: Nee, das ist, also Kabelkanal ist auch ein großes Wort dafür. Das ist halt so eine, äh, ja,
0: so ein Plastikding, das die Kabel zusammenhält.
1: Ja, in dem Fall ist das so ein, also mal lass mal gucken, das ist irgendwie so, ein, so eine Metallbox im Grunde, die du da unten dran äh, schraubst und wo dann halt ja. du Netzteile reinlegen kannst und halt Kabel ja. durchführen kannst. Das jetzt ja
0: gut, das das hat äh, der auch, aber ähm, ich meinte sowas vor allen Dingen, ähm, du musst ja irgendein Kabel nach unten führen, oder? Also Strom kommt eigentlich durch die Luft. Nicht?
1: <lacht> nee, nee, das... Äh, ja, der hat der hat noch so, so einen internen Kabelkanal, um die Verkabelung der der Elektromotoren und so äh, zu verteilen, aber die Sachen, die du sozusagen, also die, die, die Motoren selber sind über ein externes Kabel angesteuert, angesteuert und das hängt halt irgendwo so runter.
0: <lacht> ja gut, aber so ein Netzwerkkabel oder, oder sonst was, so Stromkabel für den Computer... Ja, das habe ich halt alles so gemacht, dass das quasi mit, also ein, ein Kabel für, für alles auf dem
1: Schreibtisch und ein Kabel für den Schreibtisch selber, die hängen halt hier so runter.
0: Ach so. Also runterhängen will man ja eigentlich nicht, weil das ist ja alles schön.
1: Beziehungsweise die hängen die hängen seitlich zur Seite und gehen in das, in das Regal neben meinem Schreibtisch, wo die, wo die, die restliche Verkabelung drin hängt. <lacht> Ja, okay. Also man sieht, man sieht tatsächlich nicht, nicht irgendwie Kabel jetzt großartig rumhängen. Das ist, die gehen eher so zur Seite weg. Aber mhm. ein Kabelkanal wäre für die Verkabelung, die ich jetzt hier habe, auch irgendwie ein bisschen übertrieben.
2: Ejo.
0: genau, das war das. Äh, wäre schon schön so ein Stichwort. Ja.
1: ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt nochmal ins Büro zurückgehe, ist damit noch viel weiter gesunken. <lacht> Weil ich habe im Büro keinen äh,
0: Stehschreibtisch. Bald schon. Ja. Ähm, ja.
1: Dann das literarische Duett. Wir haben einen Film geschaut, North by Northwest, von Alfred Hitchcock schon wieder.
0: <lacht> zu, zu Deutsch der unsichtbare Dritte. Mhm. Ein sehr komischer Titel, ehrlich gesagt. Ich finde, also
1: in dem Fall finde ich tatsächlich den deutschen Titel ausnahmsweise mal sinnvoller als den englischen Titel. <lacht> Oder hast du verstanden, warum dieser Film North by Northwest heißt?
0: Ich verstehe weder, warum er North by Northwest heißt, noch warum er der unsichtbare Dritte heißt. North by Northwest kann ich mir noch halbwegs erklären.
1: Da bin ich jetzt mal gespannt, weil ich habe da, ich, also, da bin ich komplett blank, was das angeht.
0: Hey, das ist halt ungefähr die Himmelsrichtung <lacht> von New York aus. Nach hey. Chicago ist halt, oder so.
1: Ah, du meinst, weil die Figur sich in diesem Film da in die Richtung bewegt.
0: Okay. Ja. Ja, und der unsichtbare. Weiß eigentlich nur Westen, das ist gar nicht mal Nordwesten. Ach, keine Ahnung, warum der Film noch auf Nordwesten da ist. Das wäre ja an sich eine, Himmel, eine, eine Windrichtung.
1: Ja, und der unsichtbare Dritte, also, dass es in diesem Film um eine Person gibt, die gar nicht existiert und dadurch unsichtbar ist, das finde ich noch irgendwie halbwegs äh, verständlich, warum man den Film so.
0: Aber es ist ja kein Dritter. Stimmt auch wieder. Es gibt ja keinen Dritten. Also in dem Sinne. Es ist, es ist einfach unbefriedigend.
1: Ja. Komischer Titel. Ja, okay. Ähm, wollen wir jetzt wieder nacherzählen, was in diesem Film passiert? Weil ich habe hab mich, nachdem ich den Film geguckt habe und auch heute habe ich mir so, boah, die Handlung war irgendwie schon komplex und dann habe ich mir die nochmal durchgelesen und so, boah, ey, wie soll man das denn erzählen? <lacht> also es ist jetzt nicht schwer nachzuvollziehen, aber es passiert halt so viel und so. Nee, das ist ja nicht
0: so den Hirre. <lacht> das Setting vielleicht erklären, man muss ja nicht den Film auch halt nacherzählen. Ja. Du hast war, doch
1: studiert. <lacht> Es gibt so eine Urkunde an der Wand, die das behauptet, ja.
0: Also fangen wir mal mit, den, mit dem Formalen an. Der Film ist von 1959, äh, von Alfred Hitchcock gemacht. Es wird so eingeordnet, ich glaube, als Thriller.
2: Mhm.
0: Ähm, es gibt eine sehr dominante Hauptrolle, gespielt, verkörpert durch Cary Grant. Mhm. Ähm, und spielen auch so ein paar andere Größen mit, wie James Mason zum Beispiel. Ja. Äh, die weibliche Hauptdarstellerin, die kannte ich jetzt nicht, die Eva Marie Saint. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob du noch von den anderen wen, wen kanntest. Ähm Nee, Also ich Cary Grant. Ich glaube jetzt nicht, aber ich bin auch nicht so vertraut mit dem 50er Jahre Kino oder früher. Also ich kenne da ein paar Filme, aber es ist jetzt kein, Ich bin ja keineswegs Experte. Ähm, die Handlung ist so komplex wie einfach. Also das steht eben der von Cary Grant gespielte Roger O'Bornhill im Zentrum. Und im wahrsten Sinne des Wortes im Zentrum, weil der komplette Film dreht sich um ihn und wird eigentlich bis auf ganz wenige Ausnahmen aus seiner Perspektive erzählt. Ähm, der Gute ist ja von der Mad-Ave. Mhm. Der ist von der Madison Avenue, der ist Werbefachmann in New York. Werbefachmann heißt das auf Wikipedia. Schönes okay. Wort dafür, ne? Mhm. Ähm, und der wird wohl von zwielichtigen Gestalten verwechselt. Mhm. Wobei man das am Anfang nicht weiß. <lacht> er wird entführt und dann in so eine komische Spionagegeschichte verwickelt und entkommt mehrmals knapp mit dem Leben und entwickelt sich so über die Story hinweg quasi zum Geheimagenten. Mhm aber quasi für sich selber <lacht> weil er irgendwie in immer krassere Sachen verwickelt wird und immer weiter herausfinden muss, worin er da eigentlich verwickelt wird und wer eigentlich hinter ihm her ist und also er versucht, die Person zu finden, für die er gehalten wird und wird gleichzeitig von anderen Leuten ähm, verfolgt, die ihn halt für diese Person halten. Was man als Zuschauer quasi nebenbei erfährt, ist, dass die Person, für die er gehalten wird, gar nicht existiert, sondern nur so ein Ablenkungsmanöver von der CIA war, um eben seine Verfolger, ähm, um verdorben. seinen Verfolgern auf die Spur zu kommen. Ja, beziehungsweise um davon
1: abzulenken, dass sie tatsächlich eine andere Person bei denen eingeschleust haben.
0: Ah ja, stimmt, genau. Und ähm, das wird jetzt halt so erzählt in mehreren Episoden quasi. Es gibt so ja, verschiedene Akte, Szenen, wie auch immer. Es sind relativ ja, Episoden ist glaube ich das beste Wort dafür mit dem fängt an mit diesem kidnapping geht weiter über eine Szene in der UN im UN-Hauptgebäude es geht ähm, eine Zugfahrt nach Chicago ein in, dann ein äh, in Chicago passieren verschiedene Sachen es gibt diese es gibt eine berühmte Szene wo er dann im, in einem Maisfeld sich wiederfindet, mhm. weil er meint dort jemanden treffen zu können und es gibt da diese sehr, sehr häufig zitierte Szene, wo ähm, ein kleines Doppeldecker Flugzeug über ihn wegfliegt, auf ihn schießt und er ist halt, wie gesagt, in diesem Maisfeld sucht der Deckung. Ähm, hat sogar ein in die Simpsons geschafft. Tja. Und äh, die Geschichte spinnt sich weiter bis zum großen Showdown an Mount Rushmore. Ja. Das fasst das ungefähr zusammen, glaube ich. Ja. Von der Reihen Handlung. Es gibt jetzt so Personenkonstellationen, wie gesagt, es gibt ihn, ähm, seine Verfolger, ich weiß gar nicht, wie wann dieser Name, dieser Van Damme mal erwähnt wird. Also irgendwie schon relativ spät im Film, oder? Also das... Ich habe das überhaupt nicht kapiert, von wem der da verfolgt wird. Du meinst jetzt,
1: äh, wer jetzt von wem verfolgt wird?
0: Der, der Bornhell wird ja verfolgt. Von den Schergen von Van Damme. Schergen ist ein schönes Wort, ja. ja. Von den Schergen von Philip Van Damme. Ja. Ja. Ich, ich habe nicht kapiert, wer der ist oder so. Ach so, ähm. Was, was will der eigentlich? Warum verfolgt er den?
1: Ähm. Also wie ich das verstanden habe, ist äh, die CIA, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie überhaupt die CIA ist, auf jeden Fall, dass die Geheimdienstorganisationen, die sich äh, diesen K Herrn Kaplan ausgedacht
0: hat, also die Figur. Das ist die CIA. Ja, okay. Das, also das wird gezielt gezeigt, ja, das ist die CIA.
1: Ich war nur verwirrt, weil in der Wikipedia steht, dass das die nicht nicht genannt wird, beziehungsweise nicht, nicht klar ist, welche das ist, aber ist ja auch wurscht. Das,
0: also in meiner Filmversion gab es eine Szene, wo das gezeigt wurde. Das okay. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, sagen wir jetzt, es ist die CIA, die
1: haben wohl anscheinend schon in, in, über vermehrte oder besser gesagt der äh, Fan, die, die, die CIA beschattet diesen Fan, Van Damme Typen, der irgendwie oft in der, im Kalten Krieg auf der anderen Seite steht, wie es so schön heißt und äh, die beschatten den halt, beziehungsweise versuchen halt rauszufinden, was der da für Dreck am Stecken hat und äh, aus der äh, Konversation in, diesem, in dieser Bibliothek am Anfang, wo äh, Thornhill dann äh, äh, hingebracht wird, äh, wird quasi klar, dass Van Damme schon des öfteren äh, irgendwie Agenten der CIA äh, entlarvt hat und dann entsprechend zur Strecke gebracht hat. Zumindest kommt, macht da seine entsprechende Andeutung so nach dem Motto, ja, du bist jetzt schon der Dritte oder was, den wir hier von denen da hochnehmen und äh, du brauchst mir keine Storys erzählen. Ich weiß, äh, was du hier machst. Und äh, ja, also es wird nie genau sozusagen gesagt, was jetzt der, äh, der harte Kern des Businesses ist, was, was Van Damme da irgendwie macht, aber es ist halt irgendwie ein Gegenspieler im Kalten Krieg, was auch immer das bedeutet. Ja. Ist halt irgendwie se sehr, sehr äh, verwirrend, äh, vor allen Dingen, weil er ja... Äh, der Roger Thornhill, den Van Damme die ganze Zeit als Townsend bezeichnet am Anfang, weil er glaubt, dass das der Besitzer des Hauses ist, in dem er sich befindet. Was sich dann herausstellt, dass das nicht ist.
2: Ja.
0: Ah, man sieht United States Intelligence Agency. Okay. Aber eigentlich sieht man nur United States State Intelligence Agency. Okay. Das heißt, man könnte theoretisch sagen, vielleicht so eine andere. Als die CIA. ja Ist auch am Ende wurscht. Das
1: ist halt irgendeine so Ami-Bude, also, die halt
0: ja. <lacht> eine von deren 40 Geheimdiensten richtig,
1: die im Zweifelsfall mit dem Leben anderer Leute spielen und es nicht so ernst nehmen. <lacht> ja. Tja, ist irgendwie ein Film äh, mit Fragezeichen, finde ich.
0: Ich fand den tatsächlich spannend.
2: Mhm.
1: Spannend fand ich den auch, Streck, größtenteils. Es gab auch Strecken, also, wo ich dachte so, komm, okay, was soll das jetzt, aber spannend war der allemal. Aber Spannungsprobleme am Hitchcock-Film
0: glaube ich selten. Ja, ich weiß nicht. Den also, gerade am Anfang, mhm, wo, wo also wirklich so völlig ähm wo es ja echt knall auf Wall geht ich meine er, er wird quasi entführt und gefühlte zwei Minuten später soll er schon umgebracht werden und so, 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 so was <lacht> ja das stimmt das ähm das war schon heftig und dann ähm diesen Charakter, den er da spielt, niemals aufhört zu reden und zu quatschen und es ist einfach äh, sehr glaubhaft.
1: Also glaubhaft, dass er, dass er so ein Marketing-Typ ist, das, das auf ja, jeden Fall, ja.
0: Definitiv. Also es passt herrlich. Also ja, ja es ist irgendwie, also es
1: ist auf der einen Seite äh, sagt ist das ja irgendwie ein, ein Thriller aber dafür ist er eigentlich nicht ernsthaft genug finde ich
0: ja also so einige komische Aspekte hat mich auch irgendwie ähm, sehr an James Bond Film erinnert ja also der, dafür dass der dass
1: der Typ eigentlich so also ein Marketingfuzzi ist äh, ist der irgendwie in sämtlichen Situationen ein bisschen zu entspannt muss ich sagen ja <lacht> also wenn das wirklich äh, versuchen würde, so ein bisschen die Realität abzubilden, äh, muss ich sagen, ist das irgendwie... Das, nee,
0: also so würde sich würde man heute, glaube ich, auch einen Film nicht mehr inszenieren. Also, also ich würde sagen, das ist irgendwie so, äh, eigentlich ist es schon fast ein Comedy-Thriller. Also es ist so...
1: Äh, <lacht> es ist halt irgendwie... Also vor allen Dingen die Figur von Cary Grant ist halt sehr viel mit Augenzwinkern gespielt, habe ich das Gefühl.
0: Ja, so wie... Keine Ahnung, so eine großartige Szene, wo er sich ähm, rasiert in Chicago und hat nur den Rasierer, den er von einer Dame ähm, da geliehen bekommt, so ein winziges Ding, ja, das ist doch so eine. neben ihm mit so einem riesigen Rasiermesser, und er hat dann so ein wirklich so gefühlt so einen ein breite Rasierklinger und fängt an sich zu rasieren. Das, das ist doch so ein Reis <lacht>
1: Reiserasierhobel, Rasierhobel, den er aus der Bahn entwendet, oder? Ja, ja. Das ist ja völlig absurd, ja. So, ja, und das, das, das ist so visuelle Komik, also mir fällt jetzt keine spezielle Szene ein, aber in, auch in den, in den Situationen da am Anfang, wo er da äh, in dieser Bibliothek, äh, also diesem, in diesem Lesezimmer ist, äh, hat er ja nur flotte Sprüche auf den Lippen.
0: Ich werde sehr ungehalten, wenn ich meine Theatertermine verpasse. Ja,
1: so nach dem Motto,
2: ja. Ja,
0: Ja. Naja, gut, die verliert da schon ein bisschen dann im, im weiteren Verlauf. Aber er hat, er hat durchgängig so eine James Bond-Attitüde drauf.
1: Ja, er wird dann irgendwie vom, vom, vom Schaumschläger irgendwie dann
0: lustigerweise selber zum noch, Agenten. Ja, es ist glaube ich noch vor dem ersten James Bond-Film, oder? Du stellst Fragen. Weiß ich nicht, 1959 gab es da ja noch keine James Bond-Filme? der erste, James Bond, Jagddeugner, no, nee, 1962. Krass. Aber es erinnert mich, hat mich wirklich enorm daran erinnert, die, diese Haltung, auch diese, gerade diese Zugszene. Die war enorm, also der Zug die war enorm, wie James Bond-Filme. Also er, er bewegt sich äh, innerhalb dieses, bewegt sich mit einem Zug nach ähm, von New York nach Chicago, weil er den, äh, den eigentlich Verfolgten äh, dort äh, vermeint finden zu können.
1: Den vermeintlich existenten Mr. Kaplan.
0: <lacht> genau. Und ähm, auf der Zugfahrt lernt er eben ähm, eine, eine junge Dame kennen die sich später als Doppelagentin herausstellt, die eigentlich für die CIA arbeitet und ähm, für wie auch immer diesen Van Damme da aktiv ist, aber eigentlich für die CIA.
2: Mhm.
0: Ähm die lernt er da im Zug kennen und wird da auch von der Polizei verfolgt, im Zug, am Zug, sonst was, kann jeweils ganz knapp entwischen. Auch in Zusammenarbeit mit dieser jungen Dame kann er wird er eben äh, nicht geschnappt im Zug. Und dann gibt es da noch so hier Techtel, Mächtel und sonst was. Und es war enorm wie James-Bond-Filme.
1: Ja, das hatte schon seine ziemliche äh, bond girl Note, so dass die Existenz dieser Figur, fand ich.
0: Bloß, dass er nicht ganz so cool ist wie James Bond. Also er hat noch mehr flotte Sprüche drauf und so, weil James Bond hat immer noch so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit drin. Ja. Aber ich habe gerade gesehen, dass die ähm,
1: Romanfigur James Bond von 1953 das erste Mal existent war. Das heißt, äh, so ein
0: ja, Zumindest gut, die Buchreihe könnte sozusagen da entsprechend... Äh ja, ja. Aber von der, ich habe irgendwo gelesen, dass von der filmischen Inszenierung sagt man schon, dass das die ähm, James-Bond-Filme inspiriert hat, weil die Filme sind ja noch ein bisschen anders als die Buchreihe. Hm. Ich kenne die Buchreihe leider nicht. Ich kenne quasi alle James-Bond-Filme mehrmals gesehen, aber ich kenne die Buchreihe leider nicht. Okay. Ja, es... Äh der Film
1: ist natürlich so, so ein bisschen ironisch gehalten, beziehungsweise ist es natürlich auch irgendwie sehr witzig, dass er dann zuerst für, äh, mit einem vermeintlichen Agenten verwechselt wird und dann später diesen Agenten quasi, der ja gar nicht existiert, dann tatsächlich diese Rolle tatsächlich einnimmt und sich gegenüber Van Damme auch als, als äh, Mr. Kaplan äh, identifiziert. Das ist natürlich äh, sehr ironisch insgesamt. Und diese diese Mount Rushmore-Szene am Ende, äh, ich glaube, da wäre ich fast bei eingeschlafen. Also die war so...
0: Das dramatische Ende, was? Da wärst du... Ja gut, das war wirklich langweilig. Also
1: es kann natürlich sein, dass das halt einfach so die 50er sind. Das ist halt so, das hat man da unter Action verstanden. Oder ich weiß nicht, also auch irgendwie so handlungstechnisch irgendwie sind da halt in dieser... Region äh, vom Mount Rushmore Monument und fliehen dann da vor Van Damme und, und, und seinen Mitarbeitern und äh, was machen sie? Sie klettern dann das, das äh, diese Gesichter da herunter. Also das ist ja mhm. quasi die haben da natürlich zufälligerweise ganz äh, praktisch äh, so fast schon Treppenstufenartige Strukt Strukturen, dass man da fast runterlaufen äh, kann. Aber wenn man ehrlich ist, ist das ja äh, der Abstieg in den sicheren Tod. Also, <lacht>
0: das ist irgendwie so. Sieht ja, halt, das habe ich auch irgendwie nicht mehr kapiert da, die Handlung. Also.
1: Sieht halt sehr dramatisch aus, aber.
0: Äh, aber also,
1: war nicht so sinnvoll irgendwie. Ja, und dann hört der Film ja unfassbar schnell auf. Also das da, da, ich hab, ist ja quasi der nächste Film schon fast losgegangen. <lacht>
0: Plötzlich, sie, sie hängt dann am Abgrund. und dann zieht sie hoch und dann schnitt und dann sieht man, wie er sie in, in ein, ein Doppelbett im Zug nach oben zieht und Genau, weil sie vorher sie irgendwie darüber geredet hatten, dass sie, äh,
1: wenn das irgendwie, wenn sie das überleben, dass sie dann zusammen im Zug irgendwie wohin fahren und das ist quasi so ein Euphemismus für sind dann irgendwie ein Paar oder was auch immer.
0: Ja, vor allen Dingen er spricht sie dann auch seine Ehefrau an. Oh ja, stimmt. Im ja. Zug und sie küssen sich und der Zug fährt in einen Tunnel und der Film ist vorbei. So. Ja. Hä?
1: Also es war so dermaßen abrupt. <lacht> und es, also es ist so Bums, Ende, zu, äh, fertig. Also, das war dann tatsächlich in, in, in Psycho, äh, wo dann nochmal so ein, fast so eine Art Epilog dann ist, wo dann nochmal alles so ein bisschen zusammengefasst und erklärt wird und das war so, okay, ist fertig, tschüss. Mhm.
2: Das,
1: war das absolute Gegenteil. Äh, mhm.
0: Stilistisch. Definitiv
1: da habe ich das ein bisschen schockiert, das war plötzlich vorbei, so, ja, und jetzt, also, ich würde, hätte das dann schon noch so ein bisschen so, eigentlich hätte ich mir da tatsächlich auch gewünscht, so, dass dann einer nochmal sagt, ja, und der hat dann das gemacht, und hier wurde das, also, und Van Damme und so, also, wir haben alle böse Leute ins Gefängnis. Van Damme
0: wurde zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, sein Mitarbeiter so und so erhielt eine,
1: ja, oder hätten halt wenigstens mal sagen können, was die überhaupt Schlimmes machen. Das
0: wäre ja auch mal interessant. Ja. Wer ist der eigentlich und warum geht es die ganze Zeit um so eine komische kleine Statue? Na, wegen der Mikrofilme. Ach so, stimmt. Das wird ja gesagt.
1: Ja, es ist halt was auch... macht der Typ
0: denn eigentlich? Ist der jetzt irgendwie... Import-Export. <lacht> ja, was denn? Ja. Keine Ahnung. Russische Spione oder was? Er sah ja schon ein bisschen russisch aus, der Mitarbeiter.
1: Na, ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich da auf diesen Filmen irgendwie Informationen sind, die er halt irgendwie in, nach Russland verkauft oder so. Okay, ist ja. Ja, da hätte ich dann schon nochmal so ein bisschen Hintergrundinformationen, hätte dem Film, glaube ich, ganz gut getan. Ja, schon. Also ich fand den jetzt schon insgesamt recht unterhaltsam und mir ist auch beim Gucken meine, aufgefa aufgefallen, dass ich den schon kannte tatsächlich. Ich hatte den nur komplett vergessen. Also,
0: ich meine, ich mein, man kriegt so ein bisschen man Crush und Cary Grant, aber ansonsten ist der Film doch also, ziemlich wirr irgendwie, oder? Ja, er also, ist auch
1: ja, ist tatsächlich ziemlich wirr. Also er hat tatsächlich die Exposition, finde ich, ist, ist super. Also dass er diese, er wird verwechselt und und äh, wird dann da verhört und ist dann in, oder ist dann in diese Situation, äh, wo er sich quasi rausreden muss, äh, dass er nicht äh, Kaplan ist, ist ja auch äh, extrem spannend und und fast schon nervenaufreibend. Mhm. Und, und dann das, also eigentlich der, der ganze Film, finde ich, ist, ist bis zu der Situation, wo rauskommt, dass Kaplan nicht existent ist und, ähm, Wobei das ist ja schon relativ früh, ja, nee, das ist eher, ich würde eher sagen, ob der Hälfte.
0: Was? Nein, die Szene mit dem, mit bei der CIA? Nee,
1: nee, nee, wo, wo, wo die, ja, okay, stimmt, ja, doch.
0: Das ist Oder du meinst, cool. wo es ihm bewusst wird, dass man das nicht kennt. Das ist wiederum sehr weit hinten.
1: Ja, das frage ich mich gerade, was, was, was der einschneidendere Punkt ist.
0: Aber ich sag
2: mal so:
1: Auf jeden Fall, das erste Viertel des Films, finde ich, ist, ist, äh, ist gut strukturiert und gut verständlich und ist auch irgendwie spannend. Und dann franzt es irgendwann so ein bisschen aus und wird irgendwie wirr. Und ich glaube es. Ja, fing, aber das
0: ist vor allen Dingen danach ähm, Ja, so ab wo sie bei Mount Washmore ankommen irgendwie. Weißt hm. du, wo er mit dem, mit dem Professor, hm. wo er dann mit dem Professor zusammen ist, wo er dann ja, in genau. Chicago am Flughafen von dem Professor abgefangen wird und, und dann äh, mit dem Professor zusammen so, ja, und hier und da und sonst was habe ich überhaupt nicht mehr kapiert, was passiert.
1: Ja. Also, da wird es dann besonders schlimm, aber ich, ich finde auch vorher schon, es ist ein bisschen schwierig. Also, ab dem hey. Moment, wo er bei der UN ist, finde ich, wird es irgendwie schwierig.
0: <lacht> das sind drei Viertel des Films. Der ist? Nein. Bei der UN? Ja, bei der UN hast du vielleicht ein Viertel des Films hinter dir.
1: Ach so, ein Viertel. Ja, ja. Sag ich ja. Das habe ich ja eben schon gesagt. Das erste Viertel ist top und dann wird es irgendwie ein bisschen wirr. Weil es hey, geht. Ich erst es erst Rushmore. Also diese UN-Szene, wo dann äh, er mit, mit dem echten Towns entspricht und der dann plötzlich ein Messer in den Rücken geworfen kriegt, wo ich mir auch frage, so wie soll das eigentlich gehen? Boah, also. das war schon,
0: ja, keine Ahnung. Ja. Und vor allen Dingen fand ich spannend, dass er es quasi so gefühlt mit zwei Fingern anfasst und dann hat er es plötzlich in der Hand. Also.
1: Ja, und... Äh, was war, also das kann mir doch keiner erzählen, dass das jetzt geplant war, dass, dass da dieser, dieser UN, was auch immer, äh Generaltyp da getötet wird und er dafür geframed wird. Also das kann doch nicht der Plan gewesen sein. Oder ist das ein misslungenes Attentat auf ihn?
0: Ich weiß es nicht. Ist vielleicht ein misslungenes Attentat.
1: Ja, da, das ist zum Beispiel so ein Punkt, dass, da fand ich, wird es dann irgendwie so. Wirr, weil... Okay, was ist jetzt hier... Den stehen
0: hier? sich gegenüber, quatschen und so und plötzlich fällt der andere um.
1: Ja. Ich meine, auf der einen Seite kann das natürlich ein misslungenes Attentat sein. Auf der anderen Seite, wenn derjenige, der das Wurfmesser geworfen hat, so gut ist, dass er auf die Entfernung jemanden töten kann, müsste er auch eigentlich gut genug sein, die richtige Person zu treffen. Naja. Und dann äh, diese... Überhaupt dieses, dieses ganze Angebandeln mit dieser Eve Candle, dieser Doppelagentin. Äh, ich meine, ja, das ist an der Stelle gewollt, dass man nicht weiß, was sie eigentlich im Schilde führt. Aber mir ist auch rückblickend, ehrlich gesagt, wo man dann weiß, dass sie Doppelagentin ist, ist mir nicht klar, was sie eigentlich im Schilde geführt hat. Also auf der einen Seite hat sie ihn ja auf dieser Zugfahrt, ähm, beschützt sie ihn ja auf eine gewisse Art und Weise, weil sie sorgt ja dafür, dass die Polizei ihn nicht bekommt. Und äh, auf der anderen Seite schickt sie ihn dann aber zu dieser zu dieser Bushaltestelle da an dem Maisfeld, wo er fast umgebracht wird. Also das, Also aus meiner Sicht widerspricht sich das halt irgendwie so ein bisschen. Weil Entweder ist sie da, ist, ist, sie an seinem leiblichen Wohl interessiert oder halt eben nicht?
0: Ich glaube,
1: sie ist so ein bisschen hin und her
0: gerissen, was sie tört, zwischen ihrem quasi Verpflichtungsgefühl mm. zu ihrer Arbeit, zu ihrem, zu ihrem, zu ihrem Land, und, äh, zu ihrem was auch immer. Ja. Und äh, ihrer persönlichen Zuneigung zu ihm.
1: Ja, ja, das, das wird ja auch dann äh, diverse Male gezeigt, dass sie da hin und her gerissen ist und dass sie eigentlich bereut, was sie ihm angetan hat, aber ich finde es trotzdem irgendwie komisch, weil, hm. ich meine, da, dass sie in erster Linie Gutes im Sinn hat, sieht man ja, dass sie dass sie da sich im Zug dafür einsetzt, dass, dass die Polizei ihn nicht findet und so. Und sie hätte ihm dann ja eigentlich sagen können, hey, oder eigentlich wäre ja wahrscheinlich die gesündeste Variante gewesen für ihn, dass die Polizei ihn erwischt, weil... Dann hätte Ja,
0: die, ja, natürlich, aber das, das wollten die ja, glaube ich, nicht. Ich, soweit ich das verstehe, handelt sie im Zug so, wie es der, der ähm, Philipp Van Damme von ihr möchte.
1: Stimmt, und auf, im Zug sind ja auch, äh, auch Agenten ist ja von denen. Zug.
0: Zug. Ja. Nee, stimmt. der ist sogar selber im Zug. Stimmt, stimmt,
1: stimmt. Ja, okay, dann macht Abteil. das wieder ein bisschen
2: Sinn. Okay.
0: der macht so Mörderkomplotter.
2: Ja.
1: Ja, auf der anderen Seite, ich meine im, im Zug macht sie, macht sie dann das und dann dann schickt sie ihn, aber trotzdem da in den Tod, also da, da hätte sie mir auch irgendwie was, weiß ich nicht, eine andere Adresse geben können oder sowas, ich weiß es nicht. Aber hätte hätte Fahrradkette ist irgendwie schwierig. Auf jeden Fall, so wirr, wie sich die Situation wahrscheinlich für die Figuren darstellt, so wirr finde ich ist es an der Stelle auch für den Zuschauer.
2: Hm.
1: Und irgendwie, das kann auch daran liegen, dass es einfach so ein alter Film ist, aber der, ich fand, der Film hatte irgendwie so ein paar Längen. Also, ich habe zwischendurch, also, das hatte ich, der, der Film ist ja, wie lang geht der? 136 Minuten. Und ich habe mich dann zwischendurch irgendwie schon so dabei erwischt zu gucken, wie lange der eigentlich noch geht. Obwohl er ja nicht langweilig ist, also ist ja schon spannend und interessant erzählt, aber irgendwie zwischendrin gab es dann so diverse Szenen und Besprechungen und auch so Wortgefecht zwischen Thornhill und Van Damme. Ich dachte so, jo, jetzt kommt halt zum Punkt, was wollt ihr eigentlich?
0: Ja, die Wortgefechte spielen eine deutlich größere Rolle. Diese ewig lange Szene zwischen ihm und der Frau im Zug, ne? Mhm. Sich da so rhetorisch gegenseitig äh, Dinge um die Ohren hauen. Ja, oder auch diese Einer gewitzter als der andere.
1: Ja, <lacht> ja oder diese ähm, Auktionsszene, wo er da mit Van Damme, äh, redet, das ist ja auch, geht ja auch gefühlt Stunden. Und was wird da gesagt? Eigentlich nichts.
0: Nö. Gesagt wird sowieso nie was.
2: Ja. Ja, und dann gibt es natürlich noch diese,
1: diese Szene, äh, wo Eve Kendall ihn dann als Mr. Kaplan erschießt. Vermeintlich. Hm? Er schießt ihn noch mit einer Schreckschusspistole.
2: Mhm. Das fand Was ich ist irgendwie. Sehr, mit der
0: Szene?
1: Weiß nicht, das fand ich irgendwie sehr kindisch. Auf der einen Seite eine gute Idee, auf der anderen Seite. Naja. Und vor allen Dingen dann die die die. Äh, die Top-Agentin des CIA ist dann äh, nicht in der Lage, die Waffe verschwinden zu lassen, dass man nicht rausfindet, dass es nur eine Schrägschusspistole war.
0: Tja. Hm.
1: Gut, aber das ist jetzt so ein Nitpicking an so Details, die weiß ich nicht.
0: Das, das ging's. Sonst ging das Drehbuch nicht auf. <lacht> hm. Sie müssen ja irgendwie die Frau noch überführen. Also die Bösen, die Frau okay. überfüllen. Ja. Ähm, ja, am schönsten fand ich da diese Szene, wie dieser äh, CIA-Typ, der sogenannte Professor, neben ihm kniet und so dann diesen Blick aufsetzt. So, er ist tot,
2: Jim. <lacht> ja. Ich hatte vor allen
1: Dingen, äh. Äh, hatte ich, ich, ich ich weiß nicht, ob ich den Film, also ich hatte diesen Film vorher schon mal gesehen, ich weiß noch nicht, ob ich ihn komplett gesehen habe und ich dachte eigentlich, der Film ist an der <lacht> Stelle vorbei.
0: Ich bin mir auch gar nicht mehr so sicher, ob ich den nicht schon mal gesehen habe. Diese Mount Rushmore Szene, so am Schluss da oben, kam mir unglaublich bekannt vor, aber irgendwie ist die auch so ähnlich inszeniert, wie so viele Filme aus der Zeit und aus späteren Jahrzehnten auch, so dieses so die Frau, die an der Klippe hängt und er kriegt so gerade noch so ihre Hand und
1: ja, das muss doch damals schon klischeehaft gewirkt haben, oder?
0: Währenddessen kommt der Böse quasi von oben und tritt ihm auf die Hand und so. Und keine Ahnung, das war schon so. Okay. Ja, die Szene ka kannte ich
1: tatsächlich noch nicht oder ich hatte sie wieder vergessen, aber ich dachte tatsächlich, der Film ist vorbei, wo sie ihn dann so pseudomäßig erschossen haben und sie die äh, Doppelagentin dann sozusagen wieder ähm, beruhigt ihrer Arbeit nachgehen kann. Wer Hätte ich jetzt auch geglaubt, also wenn der Film da fertig gewesen wäre, hätte mich das jetzt nicht gewundert, im Gegenteil. Aber ich habe äh, in der Wikipedia oder was, bin ich darauf gestoßen, wie auf die, die Rezeption und vor allen Dingen die Bewertung, die der Film hatte. damit habe ich mich vorher überhaupt nicht auseinandergesetzt und äh, habe jetzt auf Rotten Tomatoes gesehen, dass der 97% Prozent, äh, bei den Kritikern und 94% Prozent Audience Score hat. Mhm. Das ist ja schon ja. ganz gut. So ein guter Film. <lacht> so. Ja, ich finde es auch ist ein guter Film, aber so gut? Also, ja. Das ist ja schon so, viel besser geht ja auf äh, Rotten Tomatoes, also viel höher gehen die Zahlen ja auf Rotten Tomatoes normalerweise gar
0: nicht. Naja, ich meine, die Story ist jetzt nicht. Langweilig, das Drehbuch ist an sich ganz okay, glaube ich. So, so im letzten Drittel, wie so ein bisschen verwirrend. Die Schauspieler spielen das sehr, sehr gut. Äh, die Inszenierung ist jetzt für die Zeit völlig normal, auch gar nicht mal so unspannend eigentlich, hm. wie gesagt, für die Zeit. Ich weiß nicht, also.
1: Ja, ich auch nicht. Ich bin halt, ich weiß nicht, irgendwie die äh, von und Psycho kommend und zum Beispiel so Filme wie die Vögel noch im Hinterkopf haben, finde ich das irgendwie nicht so.
0: Ja, aber die, die Kunst des Films besteht ja, glaube ich, in dieser Mischung aus diesem humorvollen und gleichzeitig diesem episodenhaften Abenteuer.
1: Ja, gut, ist halt auch eine andere Filmkategorie. Also. ja. Die Vögel und Psycho ist ja auch mehr so Thriller,
0: Thriller. <lacht> nicht so. Ja, die sind ja viel, viel ernsthafter. Das ist ja mehr so, ja, ist so, mehr so eine Erkaltungs-, fast eine Agentenkomödie. <lacht> ja, wobei es dafür wiederum nicht lustig genug ist. Also ja. so irgendwo so dazwischen bewegt sich das.
2: Ja, das stimmt.
0: Und in dem Sinne ist es doch eigentlich ganz gut gemacht. Also ja, ja. Schon, geht schon auf im Ganzen. Das stimmt. Vielleicht bin ich auch immer noch zu überkritisch. Das ist jetzt vielleicht nicht Platz 1 oder so, aber könnte man sicher schon unter den 100 besten Filmen oder so.
1: Dachte, da ist er bestimmt dabei. Also IMDb 8,3 ist ja jetzt auch nicht von schlechten Eltern.
0: Und auch die, diese, diese ikonischen Szenen wie im Maisfeld oder die Frau, die am, am Mount Waschmoor hängt oder so. Hm. Ja. ja. glaube ich jetzt nicht so eindrucksvoll ist, aber. Nee, gerade die Mount waschmoor <lacht> Ja, die sind ja auch irgendwie mit Pappmasche gebaut, ne? Also das Schönste an dem Film sind ja die Außenszenen, die im Studio gemacht wurden. <lacht> Ja gut, ich meine, das,
1: das mit dem hochauflösenden Fernsehen, das ist halt eine neue Erfindung. Sowas konnte man sich halt auf diesen
0: Matschbirnenfernseher früher halt noch leisten. Naja, das ist ja Kinofilm, das ist ja kein Fernsehfilm. Ja, trotzdem. Also, es kam ja dann auf breiter Leinwand und so. Ähm, ja, würde man auch heute nicht mehr so machen. Und damals gemacht wegen Belichtung und Ton. Ja, und Weil Geld draußen wahrscheinlich viel. <lacht> Ja, du hattest einfach nicht die, die Licht- und Kameratechnik, um, um sowas tatsächlich vernünftig draußen oder, oder auch Tontechnik, um das tatsächlich vernünftig draußen drehen zu können. Wobei Tontechnik hättest du es noch nachsynchronisieren können, aber so äh, das, das haben die einfach mit der Kamera nicht so gut hingekriegt. Ja. Heutzutage so,
1: würde das wahrscheinlich einfach vor Greenscreen stattfinden und fertig. <lacht>
0: Das kann sein. Also Kameratechnik, das ist schon ein wichtiger Punkt bei ähm, so Filmen. Ich habe darüber jetzt bei dem Film auch gar nichts gesehen. No. Das ist zum Beispiel so bei ähm, gewichtiger Punkt beim Film ähm, Barry Lyndon, falls ihr das was sagt.
1: Mhm. Na, weiß ich, also
0: die habe ich nicht gesehen, aber
1: ich weiß, dass Kubrick dafür sich extra hat, neue Linsen irgendwie herstellen lassen.
0: <lacht> genau, der hat auch lange Zeit gesagt, er macht den Film nicht, bevor er nicht eine Linse hat, die mit der man bei Kerzenlicht filmen kann. Ja, und das, äh, die, die
1: Fotografen-Trivia dazu ist irgendwie, dass die Schauspieler alle... Äh, so, also Markierungen auf dem Boden hatten und exakt an diesen Stellen stehen mussten, weil sie sonst aus dem Fokus rausgerutscht werden, weil die, die Linsen mit den, mit den offenen, mit so großen Blenden halt so eine geringe Schärfentiefe haben, dass halt, wenn du einen Millimeter zu weit vorne stehst, dann deine Nase plötzlich unscharf wird und zu so scherzen.
0: Ja. Schon ein sehr interessanter Film. Ja. Wer ja,
1: jetzt. Barry Lyndon oder North by
0: Northwest? Yeah, Barry okay. Ja, Barry Lyndon. Okay. North by Northwest. Äh, ja. So richtig geflasht hat er dich aber auch nicht, oder? Nee, ich bin noch ein bisschen kämpfen mit mir gerade.
1: Okay, dann bin ich da wenigstens nicht alleine, weil. Also ich fand den nicht schlecht, aber er hat mich jetzt fand nicht... Ich fand den so nett. Den kann yeah, man mal gucken. Genau. Das ist nett. Aber er hat mich jetzt nicht so umgehauen, dass, er, dass ich ihm jetzt auf Rotten Tomatoes 97% gegeben hätte, ehrlich gesagt. Das ist so das, woran ich so ein bisschen knappere gerade. Ach
0: so, ja. Letterboxd, desmal's mal als, gelesen, als gesehen markieren. Ja gut. Du hattest
1: äh, Vorschläge für einen Film für nächste Woche.
2: Mm. Ähm, ja, ich dachte an Yojimbo.
1: Das sagt mir mal überhaupt
0: nichts. Yojimbo, der Leibwächter. Ein Film von Akira Kurosawa aus dem Jahr 1961.
1: Ein richtungsweisend
0: einflussreiche Film trug zur Entstehung des Italo-Westerns bei. Ah. Samurai-Film. Passt nicht zu äh,
1: Ghost of Tsushima sozusagen.
0: Ja, da musste ich halt vorhin, nicht, ich, also musste de facto heute Mittag mal einen Film denken, ich weiß aber, weil ich irgendwas über ähm, für eine Handvoll Dollar gelesen habe. Mhm. Äh, diesen Italo-Western von Sergio Leone, glaube ich. Mhm. Uh, und dessen Vorlage ist ja dieser Film und ich hab diese F ich wollte immer mal diesen Vorlage sehen, aber ich hab mich noch nie dazu durchreißen können. Aber der soll wirklich gut sein.
1: Ja, ich meine, wir hätten auch schon mal einen Kurosawa-Film geschaut für die Sendung vor Ewigkeiten.
0: Ja, bestimmt den anderen, oder? Den anderen Film.
1: Irgendwas mit sieben Samurai <lacht> hieß der, glaube ich. Ja, genau. Das ist so
0: der andere Bekannte von ihm.
1: Achso, das ist dann, also das und der
0: Jui Jimbo, Jujimbo ist der andere, ist auch noch sehr bekannt.
1: Okay. Ja gut, warum nicht? Ich meine, ich bin es eh im Samurai-Fieber. Da passt das äh, sehr gut. Und Kurosawa ist ja auch kein unbekannter Name. kann man bestimmt mal ein paar Filme von gucken. Ach, gleich paar. <lacht> ja, mindestens erstmal einen. Ich meine, wer weiß, wo es uns hin verschlägt, hm. haben wir jetzt auch nicht nur einen Hitchcock-Film geguckt. Weil, ich meine, wenn du da noch komplett unbedacht bist, oder dein Repertoire, was zu Hitchcock angeht, noch nicht so weit ist, dann müsstest du natürlich eigentlich noch die Vögel gucken. Oh, nee. Der, der ist auch einfach gut. Aber das können wir auch irgendwann anders machen. Müssen wir uns jetzt nicht den Hitchcock hier nach äh, alle zwei Wochen hier rein reintun. Ich, ich habe den
0: jetzt schon vor mir hergeschoben. Also
2: <lacht> ja, es
1: ist ja auch ein bisschen therapeutisch hier. Es ist ja so Filme, die man jahrelang vor sich hinschiebt, dann hat man wenigstens mal die Grundi, einen Grundi zu gucken. <lacht> das ist ja... Es geht mir ja gar nicht darum, über diese Filme zu reden. Es geht mir darum, mich zu zwingen, die zu gucken. Das ist viel wichtiger. Das mit dem Reden ist ja nur... Ja gut, macht man halt wegen dem Geld. Weißt du? Okay. Dann schauen wir nächstes Mal Jo, Jimbo. Und bis dahin finden wir vielleicht auch noch raus, wie man das spricht. ausspricht. Äh, Ja. 61 okay. von Kurosawa. Ich bin gespannt. Jo. Dann äh, würde ich sagen, war es das mit der 170. Ausgabe des TZ Talk Radio. Und mhm. äh, ja, auf tzeit.org findet man weitere Informationen zur Sendung und äh, wie man uns hören kann und so weiter. Dann. Social ja. Media Kanäle. Social Media. Jawohl.
0: Bleiben Sie uns gewogen.
2: Empfehlen Sie uns weiter. Bis dann. Jo. Bis dann.